0: Fala, gente, tudo bem? Hoje estou aqui com Nathalie Neri. Rafinha, ainda não veio, mas eu já tô acostumada contigo, amiga. Eu tô gostando, Rafa.
1: Pode viajar mais, você merece. Trabalhador, né? <risos> trabalhador. A gente tá se dando bem aqui, a trabalhador. A gente tá
0: Tem que bem. descansar. A é. gente continua aqui, a gente tá segurando por você, Rafa. Pode confiar. Viaja, tranquiliza, fique em paz, porque hoje eu e Nathalie estaremos aqui entrevistando Enaldinho. muito bem-vindo
2: Gente, muito obrigado, tô muito feliz, tô muito errado E assim, tô chocado com a estrutura, um monte de câmera aqui, vocês não estão vendo Mas são umas câmeras bolinha, que parece um negócio assim, de 2050, sabe? Achei é. muito chique, gente, É, sério. a gente
0: tem uma pegada é, mini projac da internet, a gente Sim. gosta de se chamar assim
2: Tô chocado, <risos> sério, tô chocado. Parabéns e tô muito feliz, hein, galera?
0: Ai, que bom. Se você tiver pergunta para Naldinho, já manda pra gente, é que a gente vai pra vinheta e a gente já volta. Já quero começar com uma informação que eu acho extremamente importante, que você é de 98. <risos>
1: pacto também, ah. caí pra trás Ai, que dor
2: Sim, mas por quê? Vocês estão me achando muito velho? Não, Isso. muito novo, né? Muito novo? Isso. Nossa, gente Gente do céu Aqui é 28,
1: quase 30, tentamos é. praticamente ao alguns quase anos Quase tentamos.
2: Caramba, mas é, eu, já, eu já olhei de outra forma Eu tô vendo, vendo uma galera chegando nova na internet com 18, 19, 20 e Falou, ô, oh, quando eu tinha essa idade Mas
1: você tem 21 hoje
2: Eu? 21? Vou fazer 25
0: Caraca, peraí Nossa, eu me enriquei a
1: Que matemática é. falha
0: Caraca, a é muito humana. humanas Pô. Ai, que droga, humilhada -se Vocês
2: são de que ano? <risos>
0: 94 94?
2: Ah, tá vendo? Não tá a muito gente... longe
0: O que a gente tá falando então? É... Não, mas é que 98 me assustou porque ele entrou na internet em 2012 Ai, foi isso
2: Foi Quantos foi. anos você
0: tinha? Peraí, que a gente realmente... A gente não vai mais chutar datas porque... <risos>
2: é complicado é, Não, 2012, na verdade, eu tinha 14 anos Mas eu entrei de uma forma assim Eu era gamer Eu gostava de jogar videogame e tal Então eu comecei a... Eu gostava de jogar Comecei a filmar umas jogadas minhas e postar na internet, mas assim... sabe? Igual, igual como se fosse um Instagram pra registrar, só pra uhum. deixar guardado, sem pretensão nenhuma de fazer sucesso. Foi isso. E aí, meu canal tá lá, criado em 2012. Uhum. Só que eu fui começar a focar mesmo na internet, enxerguei isso como uma, uma coisa maior. Falei, pô, isso pode virar um trabalho, pode virar uma coisa legal. Em 2014, quando eu fui num evento de games, por causa que eu... Justamente porque eu era fã. E nesse evento, eu vi uma galera... Pô, gente pedindo pra tirar foto e tudo mais com pessoas que jogavam o jogo que eu jogava. Falei, pô, o que, que esse cara faz que eu não faço? Eu jogo bem. Aí, eu achava, eu jogo bem. Posto vídeo lá. Aí, pô, eu vi que o cara levava o trem a sério, gravava... Uhum. É, falava com a câmera, gente, que doideira, né? Até então só, só conhecia assim, o Felipe Neto. Falei, pô, vou começar a fazer esse negócio. E aí que eu comecei pra valer em 2014, mas eu era novo. 14, 15, foi a época que eu comecei assim.
1: Aí, você tava no meio do ensino médio, né? Eu acho que foi esse o impacto, porque você conta a sua história e você tava fazendo tipo ensino médio, segundo, terceiro ano, e as coisas já estavam acontecendo pra você, né? Sim,
2: não. Isso foi muito legal. Na verdade, quando eu tava. É, eu comecei meu canal no, no primeiro ano do ensino médio. Uhum. E eu lembro que eu ficava morrendo de vergonha de mostrar pros meus amigos, é, mas não tinha ninguém pra, pra ver. Então, pensa, você cria um canal do zero, ninguém te assiste, você nunca fez lá em outro lugar. Ninguém vai assistir se você não mandar pra alguém ver, uhum. entendeu? O, o algoritmo não vai simplesmente, olha, tem um, um vídeo aqui com zero view, zero <risos> inscritos, último lugar, Não. Então eu pegava e mandava no Facebook pra toda a escola, não era só pra minha sala. A escola toda. Ctrl C, Ctrl V, fazer uma mensagem. E aí, tudo Gente, bem? Gente, um o impacto. Não conversamos muito, mas eu queria te apresentar <risos> um conteúdo que não eu Não acredito!
0: Você mandava o moço sumido, é... tudo bem?
2: Se puder deixar o like pra me ajudar, Você tá brincando. mandava pra todo mundo. E aí tinha uns que respondiam, uns que não respondiam. Aí eu mandava, tipo assim, sei lá, mandava pra 30 pessoas. Aí o vídeo tinha cinco likes e sete deslikes. Ou seja, a galera ainda dava <risos> dislike, tá ligado?
1: Invejosos, porque não tinham uh... coragem de se expor como você tava se expondo uh... em uma idade tão jovem. Eu amo que a natural já faz um parâmetro de toda a situação. Entendeu? A coragem, eu demorei anos, eu tava, sei lá, na faculdade, eu não queria que ninguém me achasse, eu não botava CEO pra não ser achada, tipo... Mentira! Imagina botar um vídeo no YouTube e não botar teu nome direito as pessoas não te encontrarem. Você não só fez isso numa época que é absurda de violenta na vida de qualquer adolescente, porque uhum. o bullying começou ainda mais Sim. antigamente, né? dia tá mais difícil. Ainda é mais Mas, nessa, idade. nessa idade. você teve coragem de mandar pra todo mundo. Você fez teu
2: merchan ali. Não, Nossa. E, e, essa, e essa parada do bullying rolava demais. Eu lembro que eu comecei a gravar os meus vídeos. Aí tinha... Eu, 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 o bullying que mais me incomodava... Não era da galera que eu não conhecia, conversava. Que aí passava os caras... Oh, menino do YouTube aí, ha! Isso eu não ligava. O que mais me machucava era o cara que era meu amigo, que eu mandava o link, porque eu achava o cara era meu brother, mandava o link e tal, e aí depois passava um, um, uns dias, eu recebi um print de um outro amigo meu falando, pô, mano olha o que o cara mandou no grupo, tipo, me zoando no grupo porque hum... eu postei, eu falei, pô, o cara na minha frente é meu amigo, por trás tá, nossa o Enaldinho fazendo a setardadice na internet, eu, pô, mano, o cara se diz meu amigo, tá ligado, na minha frente fala uma coisa, por trás tá zoando, teve gente que parou de andar comigo, ah, por causa disso teve, teve, tinha uns que eram mais babacas, que até falaram, Enaldinho, você sério com você, cara. Eu vou é, parar de andar com você porque você tá muito feio, mano. Muito vergonha tá... Se um dia você fizer sucesso, eu vou nascer seu amigo.
0: Mentira. Juro, Sim, eu por Eu espero Deus. que
1: você seja vingativo. Ah, Entendeu? Nossa, eu tô esperando muito <risos> Meio isso. Meio Taylor Swift, é. uma
0: coisa assim Por favor. que esse povo isso, merece. Não, Essa foi... galera
2: voltou? Então, na verdade, foi até engraçado que assim, eu lembro que teve, rolou isso no, quando eu comecei. Aí o cara falou assim: Nossa, mano, eu vou parar de andar com você. Mas ele era, ele, ele era um amigo que era meio, sabe, fazer esse tipo de zoeira já com a galera. Uhum. Aí ele mandou isso pra mim e, e realmente parou de conversar comigo. É. Aí falou, ó, quando você, se um dia você fazer 100 mil visualizações, eu volto a conversar com você. Aí uhum. passou uns três anos, eu bati 100 mil visualizações, ele foi, opa, bateu. Parabéns, mas ainda você não tá muito famoso não. Quando você bater um milhão de inscritos, eu te chamo de verdade. Aí eu deixei no vácuo, fiquei com raiva. Na época eu levei isso pro coração, hoje eu, hoje eu rio, eu falo que é brincadeira, mas na época eu fiquei bolado. Aí passou uns anos, bati um milhão. Aí, eu tava no shopping e tal, aí ele me encontrou. Caramba, Enaldinho, pô, quanto tempo, cara, pô. A gente te zoava com esse trem de internet, uhum. agora deu certo mesmo, que parabéns. Isso. Aí veio uma pessoa, pediu pra tirar foto, eu já tirei, falei, quer tirar foto também? Ah, aí ele virou, chegou. Assim, Vingativo, não, não, tem um não quer. nesse Ei. mapa. Ah, não, então tá bom, então já meti o pé. Aí ele me chamou depois, pô, Enaldinho, eu queria umas dicas, tava querendo começar um canal não. também, juro. Ah! Aí, o mundo só dá a volta. Só que é que tá? Voltas. Eu não, não consigo, não levei pro coração. Passou um tempo, tal, acabou que eu fui dei umas dicas pro cara, voltamos a conversar. <risos> ai que brilho, E aí não voltamos, é? a, a, não não amigos, mas voltamos a ter um contato próximo assim. Mas assim, na quando eu comecei, muita gente é, criticava. Quando eu lembro que o que mais doía que nem eu falei, eram essas pessoas próximas. E uma coisa que me magoou muito, e eu falo que isso foi uma das coisas que motivam a gente a querer continuar, sabe? Porque, pô, quando eu comecei o meu canal, o que viralizou eram coisas absurdas. Tipo, sei lá, banheira de slime. Eu pegava uma banheira, uhum. enchia com 100, colas de, 100 litros de cola e pulava. Então, tipo assim, pô, pra mim era uma farra. Eu tinha 17 anos tal, tá? gastava toda a grana que eu ganhava com isso. E... Pra mim mano era era não tava fazendo pela pelo dinheiro não tava uhum. tava fazendo porque uhum. era uma parada doida eu gostava de ver o resultado o feedback e eu lembro que uhum. teve eu gravar fazer esses vídeos um dia um amigo do meu pai foi em, lá em casa e meus pais são médicos então assim eles têm um, eles sempre foram ah pô, você tem que estudar uhum. direitinho fazer faculdade e tudo mais e eu concordo eles estão certos não sabiam mercado novo mas Beleza, meu canal não tão era estourado, não ganhava grana ainda, mas já tinha, por mais que pequeno, um público. Uhum. Eu, é, aí um amigo do meu pai falou em casa, eu dormi, fui pro quarto dormir, e o apartamento era pequeno né, porque a gente tava morando. Eu escutei um amigo do meu pai falando com o meu pai. Pô, meu pai chama Enaldo, né? Por isso que eu chamo Enaldinho. Pô, Enaldo, joguei isso na internet outro dia, caiu um vídeo do, do seu filho. Pô, é um médico consolidado, você tem que falar pra ele parar com isso, cara. Ou então Nossa. usa outro nome, porque senão, pô, vai queimar... vai queimar o teu filme como médico. Então, tipo assim, você tem que falar pra ele parar de fazer bobagem na internet. E eu lembro que, tipo, pai é pai, não, nunca vai falar isso do filho. Eu lembro que, eu lembro que meu pai não respondeu nada. Tipo, o que vai responder o quê? falou não, pô, é isso que tá dando certo e tal. Uhum. Tentou meio que me, me defender, mas eu lembro dessa fala do cara. E eu falei, cara, esse cara tem razão. Eu tô prejudicando meu pai mesmo. Você, pô, meu pai é médico. Você joga Enaldo, caiu. Vai calhando até os pacientes. Que você é um paciente do meu pai. Entrando em banheira de novo. Pô, eu preciso. Desculpa, eu tô rindo com muito erro. É que mas... eu imaginei a assim. cena. Pô, vou, vou, vou fazer uma com o construtor do doutor Enaldo. Vamos ver quem é o doutor Enaldo. Aí cai lá, o cara todo sujo de, de verde. Aí eu pô, falei: Esse cara tem razão, mano. De duas, uma. Ou eu paro. Ou então eu faço isso aqui dar certo de alguma forma. Que aí. Pô, deu certo. E aí, valeu a pena, não foi em vão. Porque se eu parar agora, que tá no, nem cá nem lá, é... eu vou estar tá confirmando tudo que todo mundo falou. O menino bobo que tá passando vergonha na internet. Porque uma coisa é ser sei lá, entrar numa banheira de slime, que é, é uma coisa já diferente, pra ninguém ver. Você vê, você fala, esse cara é maluco, <risos> pô, não faz sentido. <risos> Outra coisa é você entrar na banheira de slime pra 10 milhões de pessoas verem. Uhum. Uma, você sai de, de, de idiota... Pra um, um cara visionário. É pô, exatamente. o cara é foda. Então, tipo assim, é, é os dois extremos. Então, eu falei, bom, eu tô no primeiro extremo aqui, né? <risos> então, eu preciso chegar aqui pra fazer sentido tudo isso que eu fiz, senão não valeu de nada. E aí, eu lembro que isso era... era, era, era que, que motivava também, pô, preciso fazer o que dar certo. Agora que eu já comecei, que eu já dei a cara a tapa, eu preciso, uhum. preciso fazer, preciso fazer o que virar. Quase desisti várias vezes nesse meio de internet... Isso. Eu lembro que o primeiro ano rolou, segundo ano rolou, terceiro ano do ensino médio, meu canal já tinha 100 mil inscritos. Ou seja, eu já tava feliz. Tinha a plaquinha uhum. do YouTube e tal. Pô, massa. Porém, era o ano da faculdade. Tinha que fazer a faculdade, quando era faculdade e tal. Então, eu comecei a fazer cursinho. Meus pais me colocaram no cursinho pré-vestibular. Então, eu estudava de manhã, eu tinha curso à tarde. Foi um tempo que eu parei com o canal. Não ganhava dinheiro, não fazia era só farra, beleza comecei a, a fazer o cursinho parei com o canal. E tava aço pô, valeu a pena, foi bom enquanto durou, consegui uhum. 100 mil, não, não, tinha, não, não sabia que dava pra ganhar dinheiro. Na época, não fazia ideia. Então, pô, tava felizão de ter a plaquinha, foi legal, foi uma fase quando durou, mas agora a gente tem que crescer, tem que trabalhar, tem que... Beleza. E começar comecei a trabalhar com meu pai, que ele tem uma... uma, uma... Uma rede de lojas de cachaça lá em Belo Horizonte e tudo mais. E detalhe, eu não bebo. Olha só que, <risos> olha só que, que, que trabalho só diferente que eu ia ter. Mas enfim, ia ajudar meu pai na, na cachaçaria dele. Em paralelo a isso, fazer a faculdade eram os planos. tava certo que eu ia parar com o canal. Já tinha seis meses que eu tinha parado. Meu canal tinha 100 mil parado. era flopado também, tinha muito tempo que eu não postava. Um amigo meu foi lá em casa falou... Pô, Renaldinho, tem tanto tempo que você não grava. Vamos gravar um vídeo. Era um dos caras que gravam comigo. Ah, mano, será? tô parado e tal... Ah, vão, que, não sei o que a gente tava de férias, meio do ano. Falei, ah, então vão. Mas sem pretensão. Postei o vídeo e dormi. Eu dormi com 100 mil inscritos acordei com 200 mil inscritos. Tudo que eu não tinha pegado na vida inteira eu peguei em uma noite. Falei, pô, da hora, né, isso aqui, né? Quê? Era sobre o que o vídeo? Era um vídeo que eu peguei, é, eu fiz 100 camadas, né, porque tava bombando a treina de 100 camadas, sem camadas de, de biscoito, me empilhando as camadas, assim, uhum. dormi e bombou. Falei, caraca, mano, pô... Aí isso dá um gás pra você fazer. Eu falei, pô, vamos fazer outro. Pum, fiz outro. Aí eu dormi de novo, acordei com 300 mil. Meu Deus, é... que sono bom, né? É, é falei, quero outro, vamos fazer mais. Camada, gente.
1: Se eu tivesse feito 100 camadas ah, de textão de alguma coisa assim <risos> na época, imagina, no meu Deus. contexto. Foi um
2: mês. No início do mês, do, desse mês, é, na metade do ano do, do ensino médio, assim, 2016, o um ano, eu tinha 100 mil no início do mês, fechei o um mês com um milhão. Então, então foi muito rápido. Pois, Aí, falei, caraca, mano, cresci pra caramba, tá? Um monte de youtuber famoso me mandando mensagem. Tal, Gente, que legal. Só que eu continuava com a mesma vida. Não tinha mudado nada na minha vida. Eu uma, em, um, em um mês eu tinha 100 mil, outro tinha um milhão, mas meus planos continuavam.
0: Nem financeiramente, você não viu mudança nesse
2: momento. Então, nesse primeiro mês, eu lembro que eu ganhei, tipo, 4 mil... Não, foi é, uns 4 mil reais, uma coisa uhum. assim. De adicência. De adicência, que já foi uma coisa que eu virei pra minha mãe e falei, pô, mãe, quatro conto,
0: pô, que é massa, velho, Estou também. Uma casa, uma casa.
2: Isso foi massa. Aí eu... 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 eu, eu é o canal cresceu, mas enfim, eu tinha tirado duas fotos com fã na rua, então não era, eu ficava dentro de casa, da casa pra, pra escola e era isso, minha vida. Acabou que é... O, o, o canal foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, começou a, a... aí o pessoal da escola abraçou, aí foi muito doido esse final de ano, eu lembro que quando eu tava pra bater um milhão, o professor botou no telão Mentira. a contagem dos inscritos, foi legal. É aí assim, é, o canal estourou, e aí eu comecei a ganhar uma... um, um dinheirinho. E... Não vou falar que era pouco, porque 4 mil gera alguma coisa. Mas é foi 4 mesmo. mil no primeiro mês, no segundo saiu pra 10, no outro saiu pra 15, 20. E foi numa uma, uma época que não vou, não, não vou me vitimizar, porque meus pais sempre foram mestres, sempre tinham uma condição boa e ponto. Uhum. Só que era um momento um pouco mais complicado financeiramente da minha família, que foi bem na separação dos meus pais. Então, tava naquela separação de bens e tudo mais. Na separação, minha mãe ficou com uma casa que não tava construída. E nessa separação, beleza, é, mudamos para um apartamento pequenininho, que foi justamente o apartamento que fez meu canal bombar. Coincidiu com meu avô é, ser dia diagnosticado com uma doença e ter que ir morar com a gente. Então, o apartamento que era pequeno ficou menor ainda. E, em, em, e além disso, a minha mãe pegou muitos empréstimos para tentar acabar a casa logo e não começou a não conseguir pagar. Começou a, a virar uma bola de neve. Então, foi um dinheiro que, na época, entrou muito bem, bem-vindo. Então, eu, tudo que eu ganhava, eu falava, pô, mãe, é pra você, pra você. Então, o primeiro um ano de canal foi todo pra ajudar minha mãe a quitar as dívidas, a acabar é, de construir essa casa. Tanto que eu acho que isso até ajudou a, a, a eu ficar muito pé no chão. Porque, imagina, um menino de 17, 18 anos começa a ganhar 30 mil reais por mês. Pô, a galera vai pra festa, uhum. vai, faz, gasta com bobagem. E eu, não. Porque minha mãe conversou comigo e falou, filho, eu realmente tô precisando desse dinheiro. Você não vai, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Você não tem nada pra fazer, você comigo e tudo mais. Se você precisar de alguma coisa, eu te dou, mas. É, você pode me emprestar? claro mãe, beleza, pegava dois mil conto por mês de mesada que eu mesmo me dava desse dinheiro, pra mim tava ótimo e dava tudo pra minha mãe então isso foi muito bacana, porque fez a minha mãe também enxergar que aquilo tava virando uma profissão uhum. e a mãe caiu de cabeça nisso, então antes, se ela achava ruim de eu envelopar o quarto dela inteiro de silver <risos> tape, que eu fazia umas coisas assim, ela passou a apoiar e isso foi muito bacana também então, quando chegou na véspera do Enem, que era do vamos ver, pô você, e aí, tem que fazer o Enem por coincidência, teve um outro youtuber muito grande que foi fazer um show em BH e o empresário dele estava lá e decidiu me, é, me chamar para uma reunião. Que aí, pô, vou ou não vou para essa, essa reunião? Pô, é o dia do Enem. Vou hum. perder o Enem?
1: Caraca, foi no dia, no dia do dia. Enem. É coisa de filme. No você dia. literalmente teve que fazer uma escolha gigantesca. Aí eu
2: virei para a mãe e falei: e aí, mãe? Aí minha mãe, olha, filho, sinceramente, hum. o sensato é você fazer o Enem porque seu pai vai, vai, vai pagar sua faculdade tudo mais. É bom você formar e tal. E aí? Aí ficamos nessa. Chegou... Aí, tava chegando mais perto do dia, Minha mãe falou: Filho, pensei aqui, pensei melhor e eu acho melhor a gente ir nessa reunião, porque isso que você tá vivendo é uma vez só e aí Nossa. fica o, o próximo ano inteiro se dedicando. Exato. Moral da história: fui nessa reunião, perdi o Enem, não fechei com esse empresário, fechei com ah. meus empresários atuais, mas serviu de tipo assim: se eu não tivesse ido nessa reunião, talvez eu teria feito o Enem, talvez eu estaria numa faculdade. Mas então, você teria coisa moral da história: fiquei um ano inteiro dedicado pro canal, no próximo ano, e aí. Meu canal deu certo, foi vingando cada vez mais, cada vez mais. Até que perdeu até o sentido, os outros planos, né? De trabalhar com meu pai, ter que uhum. fazer uma faculdade. Acabei me dedicando 100% ao canal, até virar o que foi o dia de hoje. Então, de forma resumida, essa foi como eu comecei meu canal.
0: Nossa, isso ah, é muito não legal, não. Que eu, tô, eu tô muito surpresa com o nível de maturidade que você lidou com as coisas, porque sofreu bullying por causa disso, não necessariamente teve o apoio das pessoas desde o começo, mesmo assim você foi insistindo, você foi insistindo. É, a partir desse momento, pelo menos depois desse um milhão, você começou a traçar os seus objetivos, então você começou a ter uma visão mais estratégica?
2: Olha, é, eu, 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 uma visão mais estratégica, eu, eu tinha metas, é, eu, sempre, eu sempre fui movido muito por metas, só que muitas vezes, não, sendo muito sincero, nunca foi, foram metas financeiras, uhum. sabe? Eu acho que o, o, o dinheiro veio muito como, como consequência. Eu ficava tão vidrado em, 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 nos números, aonde eu queria chegar, nas coisas que eu queria fazer, que eu piscava, pô, tô ganhando um pouquinho mais, pô, fechei uma publi, pô, não sei o quê pô, que massa, comecei a ganhar grana. Então, foi muito, foi muito assim, foi, eu sempre foquei muito no meu conteúdo a, a, de, de maneira geral. Sempre tive um objetivo... É, na época, quando eu comecei, eu, 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 são objetivos que, pra muitos, parecem até fúteis, mas eram as coisas que me moviam quando eu era mais novo, que eram as plaquinhas do YouTube, eu queria de um milhão. Então vamos para de um <risos> milhão. Que era de 10 milhões agora, meu Deus, precisa de 10 milhões. Então eu sempre fui, fui movido assim. Mas você acredita que o lance do bullying rola até hoje, sabia? Mesmo com o canal agora, com 24 milhões de inscritos, crescendo pra caramba, bombando já a minha profissão, já uhum. trabalhei quase 10 anos de canal. Ainda tem gente que tem um pouco de preconceito, sabe? Nenhum é sentido. É porque assim, querendo ou não, eu faço um conteúdo que é para um público mais, mais jovem. Então, uhum. tem criança que assiste. Agora, até mais uma galera um pouco mais velha que tá começando a assistir. Uns adolescentes também têm tem assistido. Só que, é, muitas vezes, é, o pessoal enxerga esse conteúdo que eu faço como um conteúdo inferior aos outros. Uhum. Isso eu sinto muito. Então, tipo assim nunca briguei com ninguém mas já vi gente fazendo comentário pô meu conteúdo meu conteúdo é bom meu conteúdo não é igual do Enaldinho desse povo Caraca. que faz sabe coisas desse tipo é, então, tipo assim, é, mudou, diminuiu bastante, não vou negar. Mas até do próprio meio, o pessoal uhum. tem um pouco de preconceito com o conteúdo, A, sabe? É aquele pessoal que acha que o conteúdo deles é melhor do que, do que o de todo mundo, porque, sei lá, agrega um valor no sentido, pô, falo sobre finanças. Pô, uhum. legal, você fala sobre finanças e eu acho muito da hora. Só que entretenimento é entretenimento também, tá entendendo? Uhum. Você, pô, você, tá, você fazendo conteúdo limpo, pra, pra qualquer idade poder assistir e tudo mais, é um entretenimento. Futebol, o que, que é o futebol? Pô, um monte de gente correndo, loucamente trazendo a bola pra empurrar ela num gol. Uhum. Sabe? Não tem... O que que o futebol te agrega? E, e não é da hora pra caramba, todo mundo gosta, não é uma coisa de outro planeta, torce, é, 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 você chama a galera pra sua... Então é muito da hora. Então é entretenimento, entendeu? Uhum. Assim, então isso ainda rola, um pouquinho de preconceito. É, como
1: alguém que tem um conteúdo muito diferente do seu, tipo, eu tô também na internet faz sete anos, e eu sempre fui do testão, fui fazer faculdade de ciências sociais, comecei na internet falando sobre temas gênero, racismo. Hoje eu faço The Sims, é, jogo, faço gameplay de The Sims, jogando a expansão vida sustentável, porque eu sou vegana. Então, eu, tipo assim, ah, ainda tem uma militância ali. Mas, eu lembro muito de uma fase em que esse discurso era muito. E a gente sempre usava a banheira de Nutella. Ah, porque tem gente aí fazendo banheira de Nutella. E aí, o que, que aconteceu? Que eu comecei a perceber, porque a gente se leva muito a sério eu me levava muito a sério uhum. nesse começo da minha profissão e aí, quando eu desligava o meu textão o que que eu ia assistir? eu ia assistir zoolagem, eu ia assistir gameplay, eu ia re relaxar minha mente do estresse da vida com entretenimento puro, que não tinha um objetivo Sim. claro e aí, isso começou, isso me ajudou muito, porque eu consegui expandir mais meu conteúdo, parar de me levar a sério, mas é muito doido como as pessoas acham que é isso Entrar numa banheira ou fazer... Eu vi teu carro lotado de figurinha. <risos> o meu coração palpitando. Eu, esse carro é muito caro. Eu tô até agora tentando imaginar como é que vocês descolaram aquilo, Nossa. Mas assim, fazer isso exige tempo, dedicação. E você tem um conhecimento de métrica e é. analíticas que é superior e que é muito... Há muitas habilidades. E você, inclusive, conseguiu fazer isso muito bem durante 10 anos de carreira, sabe? Uma coisa é você conseguir entender as plataformas no momento em que só existia o YouTube. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é o YouTube, é o TikTok, o é o Instagram. Você fez um podcast, sabe? Isso mostra a tua capacidade profissional e como você pensa de uma forma muito uhum. ampla e muito estratégica. Isso de forma alguma é bobagem, né? Eu acho que quem ainda hoje encara conteúdo de entretenimento com tanto desrespeito uhum. realmente não entende o que tá envolvido e acha Sim. que é só ser muito carismático e legal. Que você é, mas tem muito mais. E sem um isso, você não conseguiria.
2: Né? É, não, eu até brinco com meus amigos que, que tipo assim, o que acontece? Eu, no meu caso, no meu caso, em específico, vou ser muito sincero, eu não me acho um cara engraçado, eu não me acho um cara carismático, muito tô pelo chugada. contrário. Eu, 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 eu olhava pra concorrência, de forma geral, cara, eu tô perdendo em vários aspectos. Pô, tem um cara que é engraçado pra caramba, tudo que ele fala, todo mundo ri. Tem um cara que é carismático, você, você sorri, pode dar vontade de abraçar o cara. Eu não tenho nada disso. Eu preciso trabalhar... Segunda a tua opinião. Não, não, mas o que acontece? Não é, não é segunda a minha opinião, tipo assim... É, eu acho que a, a primeira coisa que eu tive que fazer para conseguir ter sucesso, mas, sucesso é relativo, mas assim, chegar a, uhum. com um canal, canal grande, enfim, chegar onde eu cheguei, eu primeiro tive que entender as minhas qualidades, uhum. entender onde eu não sou bom, qual que é a minha carência, bom, então é aqui que eu vou, que eu vou focar. Então eu lembro, eu, eu lembro disso, eu lembro que eu pensava, bom, é, não adianta tentar fazer uma piada Já tentei, não deu certo não, Ninguém riu, foi ruim Então, pô, preciso, preciso tentar trabalhar com, 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 o que eu, com o que eu faço Então, pô, vamos fazer um conteúdo dinâmico, legal Sabe, Fa fazer um, uma coisa Que as pessoas se identificam Fui trabalhando em cima disso, e no meu caso, eu sempre fui muito o, aquele, o, o maluco dos dados do canal, sabe? Uhum. Eu ficava o dia inteiro estudando, aí, pô, beleza, o vídeo não pode cair a retenção, o watch time agora é principal métrica não é mais like, então, pô, o vídeo, pô, teve um pico, o que que foi o pico? Pô, foi isso que meu amigo falou, pô, então vamos repetir, cenas nós parecidas nos outros vídeos, em times diferentes pro vídeo não ter uma cronologia, é, é, essa, não ser uma coisa linear, que se tá no minuto dois, pô, tá a mesma coisa no minuto um, não, pô, se o vídeo, sei lá, Dando exemplo, estamos aqui no podcast... Um podcast que, sei lá, dura mais de uma hora... Então, pô, se fosse transformar esse mais pro meu canal, no meio do, do, do podcast, eu ia tomar um tombo. Pra, pra que o tombo? para o cara tá vendo... Pô, o que que aconteceu?
0: Uhum.
2: Aí, pô, o cara que já tava, já tava pescando já, já se ligou <risos> já de novo. Ligou. Então, eu, eu, eu analisava esse, esse lance dos gráficos justamente pra tentar ter a, a, um, a melhor retenção possível no, no meu canal. Enfim, a, as thumbs, eu lembro que quando eu comecei a bombar um grande diferencial, pô, ninguém fazia thumbs. As thumbs uhum. eram um frame de vídeo. Eu falei, pô, pera aí, lá na gringa o pessoal faz uma foto super da hora. Vamos fazer um trem parecido. Então, eu, eu sinto que... Eu estudei bastante a plataforma mesmo pra, pra, pra entender. Então, pô, lançou shorts. Pô, galera do YouTube, um monte de gente... Pô, tipo, Eu não parei vou... só agora é, que, que eu vi.
1: Sol... Vamos monetizar o shorts. É... Legal, shorts.
2: Eu não <risos> posso soltar shorts. Que eu falei, que quê? Lançou shorts. O YouTube, do dia pro outro, mudou completamente a plataforma por causa de um vídeo curto. Pô, cuidado. eu já tava soltando shorts uhum. há três meses. Caraca. Então, tipo assim, é, eu, eu sinto que... Eu tenho, eu sou, eu sou uma pessoa falha em outras redes, principalmente sei lá, no Instagram, que eu poderia me dedicar muito mais do que eu me dedico. Mas no YouTube eu caí de cabeça. No
1: Instagram, peraí, com 4,2 milhões, né? Mas, não, mas. A falha! É, eu tô meio de verdade aqui. Vamos começar por aí. É, é 23 milhões no YouTube e 4 milhões no Instagram. Uma rede que é difícil crescer hoje é, o em dia. Instagram, muito, não. Estamos aqui pra empoderar os seus números. Isso aqui ah, é muito bom.
2: O Instagram, pra mim, é, é, é assim, é, é o calcanhar de Aquiles, sabe? É a rede social que eu menos consigo produzir da forma como eu gostaria. Porque no YouTube, o eu, 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 meu conteúdo encaixa bem no TikTok também. Eu tenho, uhum. acho que, 10 milhões lá. Então, performa legal. É. Agora, no Instagram, eu sinto que ou o algoritmo não, não mandou o meu conteúdo para as pessoas certas, ou realmente o meu conteúdo não encaixa muito na minha plataforma. Porque eu tenho seguidores pela história que eu tenho Exato. nas outras redes sociais. você
1: conta histórias nos seus vídeos, né? Sim, é difícil é, contar é, no
2: Instagram. é isso. E quando eu pego um vídeo, que às vezes é um entretenimento mais bobinho e solto no Instagram, eu tenho hate. Uhum. Então, tipo assim... O
0: Instagram é difícil,
2: é. por si só. Então eu penso, pô, o que, que eu vou fazer no Instagram? Sei lá, fazer um conteúdo lifestyle, mostrar umas coisas legais. Tá, pode ser um caminho, que não é um conteúdo tão... Tão, vamos dizer assim, tão entretenimento, assim, como eu faço no YouTube, mas... Ao mesmo tempo, eu gravo de manhã até de madrugada. Então, não tenho tempo pra fazer outras coisas é, 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 legais pra produzir pra isso. Então, eu fico um pouco nessa. Então, tô agora com os projetos pra tentar fazer o meu Instagram, é, um Enaldinho diferente no YouTube e no Instagram uhum. também, pra tentar dar uma engajada lá também. Mas eu sempre... O, 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 os vídeos longos sempre foram a minha, a minha principal paixão, assim, uhum. sabe? Uhum. Então, essa, essa, essa ideia de, pô, é um desafio. Você tem que segurar a pessoa nesse vídeo até o final. E aí? Vamos lá. Então, sei lá, figurinha da Copa, tá bombando. Todo mundo que tá fazendo tá bombando. Pô, eu vi a figurinha da Copa, falei, cara, pô, preciso entrar nisso, mas como? Pô, então beleza, eu vou completar o álbum em 24 horas legal, já é uma coisa curiosa, pô, quem consegue completar uma em 24 horas, o cara tem que ter grana pra comprar muita figurinha, o cara tem que ter tempo pra sair pra trocar, pô, vou completar em 24 horas, mas como que eu vou contar essa história, do ponto 1 até o ponto 100 de conversa das figurinhas? Então, tem toda uma história que a gente cria por trás pra amarrar a pessoa pra segurar, então, pô, o que que a gente vai fazer? Pô, a última figurinha vai ser a do Neymar, que vai ser pra gente colar, que vai ser a que tá faltando, pô, daqui a gente vai na banca, que vai dar errado, vai faltar figurinha, daqui a gente vai pra cá, que não sei porque aí quando, a gente, quando o pessoal acha que tá tudo certo, alguma coisa acontecer pra gente cair, para dar aquela quebra de expectativa, então a gente pensa é, cautelosamente em, em tudo que a gente faz no, no, nos vídeos. Pode ser um conteúdo de entretenimento, é um conteúdo de entretenimento, mas que por trás também tem muito profissionalismo, uhum. sabe? Eu tenho, tipo assim, tem mais de 30 pessoas que me ajudam com o meu canal e com as uhum. outras sociais, é, é, diretamente, indiretamente uhum. é muito mais, quando entra licenciamento, boneco, uhum. livro, tudo que tá lançando. Então... É, por mais que seja um conteúdo infantil e, e de adolescente é um trabalho por muito, por, que dá muito trabalho por trás uhum. é muito desgastante é, todo mundo uhum. que, que tá lá com a gente sabe o tanto que a gente, que é difícil pra caramba postar dois vídeos todo dia fielmente durante, uhum. sei lá, tem três anos que eu não falho, nunca falhei uhum. Então, é, sabe? desespero isso é difícil.
0: Eu tô, eu tô pensando em muitas coisas ao mesmo tempo aqui agora, mas eu acho que é muito interessante esse ponto que você falou, porque eu acho que existe uma assim, um subtexto geral na internet, que é o as coisas precisam ser orgânicas. A gente fala muito sobre isso, sobre como as, ah, as coisas aconteceram pra mim. A gente sempre tem esse grande discurso, que é um discurso que a gente começou a fazer muito, é, quando as pelo menos as primeiras pessoas que começaram na internet, porque realmente era tudo mato, né? E a gente foi entendendo as coisas como eram. Mas eu acho que é interessante esse ponto de, eu planejo, eu roteirizo as coisas. Porque eu acho que tem esse, essa pretensão de que tudo precisa ser uma, um grande cacacá e tudo precisa ir acontecendo de forma muito natural e as coisas chegam nesse lugar então existe então existe esse entendimento teu que as coisas são planejadas é meu não é nada
2: natural nada 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 e tá zero. tudo bem para é, você isso é maravilhoso zero. isso é
1: maravilhoso é, porque a gente fala
0: nesse conteúdo principalmente de
1: enfim é trollagem ah não é tudo tudo é natural da... é, é tudo natural mesmo é, não,
2: o meu eu você falo cria tipo, entretenimento, assim né? pensa comigo pô você, sei lá, vê o filme do Incrível Hulk e se diverte pra caramba. O Incrível Hulk é de verdade? Não. Entendeu? Uhum. Então, no meu caso, eu falo que é a, a mesma coisa. Tipo assim, claro, tem muito conteúdo que esse não tem como você, sei lá, você fakear, por exemplo, o álbum completo. O álbum está completo. Uhum. Só que a história que a gente cria até chegar no ponto principal é sim uma história, entende? É sim o, o entretenimento. A gente, sim, completamos o álbum em 24 horas. Mas a forma como a gente apresenta isso pro público, que é pensado, entende? Uhum. Então, eu... Tem um storytelling. Total, total. Então, eu, sei lá, eu, eu, eu acordo de manhã pra gravar meus vídeos, eu sei quais eu vou gravar. Pô, é, trollagem da, da Porsche. Então, no vídeo, a, é, é, meu amigo me trola quando nas figurinhas. Só que na... É, como que você
1: arrancou isso? Depois você me conta? Nossa, esse Pelo vídeo, amor aí, de Deus. Quando
2: eu parei o carro no shopping, veio um monte de criança a pegar as que não tinham, né? Ah,
1: <risos> isso é bom. Já deu uma ajudada, isso né? Já... Eu como adulta, eu chorei, assim. É como criança, meu... deve ter sido muito legal. Como uma adulta, eu Desespero, né?
2: Mas esse vídeo foi legal demais. Aí, assim, eu falei... A ideia foi minha. E no vídeo, a história que é contada, um amigo pega o meu carro e cola as figurinhas. Nossa, entendeu? é
0: muito importante você falar isso, isso é muito legal. Porque as pessoas não enxergam isso como entretenimento. Parece sempre que a vida da pessoa é aquilo ali, entendeu? Tipo assim, nossa, você acordou e realmente meu amigo fez isso comigo. Não,
2: a gente de fato colou as figurinhas no carro. Mas pra, pra história ficar legal, a gente pensou, pô... Isso é de uma narrativa. É, se eu chegar, eu mesmo, pá, vão colar tudo, que não sei o quê, pô, vão comprar aqui 50 mil figurinhas, pá... Então, oh, beleza, mas vamos criar então, pô, meu amigo esperou eu sair, tal, foi no meu quarto, ele sabe que eu amo minhas figurinhas e que eu jamais deixaria alguém encostar nelas, ele rouba as figurinhas, uhum. ele cola no carro, completa um álbum no carro, e aí quando eu chego, caramba, mano, pô, aí rapidamente já vira mexendo, pô, mano, até que ficou da hora, já que você colou, pô, vou dar um rolê no carro. Aí eu começo, a, sabe? Então, tipo assim, uhum. isso tudo é, 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 é pensado. E assim... Eu não vou mentir, eu ainda. Eu, há um tempo atrás, tem, sei lá, quase 10 anos que eu. 10 anos de canal, mas quase 10 anos de, de vivendo somente uhum. do YouTube. Que já, meu, meu canal é, é altos e baixos, né? então tem épocas que eu tô feliz pra caramba, aí tem época que você, cara, eu tô cansado disso, não sei se é mais isso que eu quero, aí do nada volta, então eu acho que atualmente, esses últimos meses, eu tenho vivido um canal, um, um canal que eu tô me divertindo muito de produzir, uhum. então, é, por mais que os vídeos sejam é, é, roteirizados, o Enaldinho é... é... É, é, é um personagem muito... É, é, é muito do que eu sou também, mas é muito mais Exagerado. expressivo Exagerado. No, nos vídeos. Uhum. É um conteúdo que eu tô gostando demais de fazer, sabe? É. Esse é, é megalomaníacos é megalomaníaco, de pô, vou completar o álbum em 24 horas. Eu fui doido da Copa, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Tô na busca de completar todos os álbuns do mundo, então...
1: Caraca!
2: Tô, tô comprando de todos os países possíveis que existem um álbuns diferentes. Tô completando um por um e, pô... Eu quando era pequena amava figurinha, copa, então para mim tá sendo eu brinco de gravar vídeos atualmente, uhum. sabe? Por mais que seja roteirizado, isso, enfim.
1: Não, eu me pergunto muito porque você faz isso? E você faz isso muito bem há muito tempo. Como que você aprendeu isso? Como você desenvolveu? Foi agindo, foi uhum. vendo os resultados e calculando, você falou: "Não, ah, eu vou". Você falou que você tem muita referência gringa. Foi a partir disso que você começou a pensar seu conteúdo também, tipo, como é que você se transformou no profissional que tá tipo 100% uhum. por trás das câmeras?
2: Olha, é, uma coisa que eu me orgulho muito é porque eu, nesse tempo que eu que eu tô na internet, eu vi muita gente estourar depois de mim e sumir uhum. antes de uhum. mim. Então, muitos amigos meus falam, pô, na uma coisa que eu acho muito da hora de você é, pô, tem cinco anos que você faz 100 milhões de views todo mês e nunca abaixou. O uhum. que, que você faz, pô? Todo mês, nunca... É raro os meses que, que abaixa entendeu? Raro sim, um em cinco anos, que, uhum. que quando começou a bater 100, deixou de, de, de cair essa média... Então, isso eu me orgulho muito, sim, né? Que foi conseguir... Porque estourar é difícil, é. Mas, pra mim, o mais difícil é se manter com muito tempo, entendeu? Não necessariamente no topo, mas se manter relevante. Isso, pra mim, é o, é o meu principal... É o meu principal... A minha principal é, tarefa, né? É o meu principal objetivo. Porque estar no YouTube de forma competitiva, é muito desgastante. Uhum. Eu posso aceitar, cara, tá da hora, já, já... Meu canal já bombou, vou agora contratar um produtor e vou dormir, vou acordar e vou gravar o que ele mandar e, uhum. pô, não vai dar as mesmas views que dão, mas tá tudo bem, sabe? Não quero mais ser um, um canal competitivo, vamos dizer assim, uhum. né? Estar brigando ali pra estar entre topo. Só que... É, 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 essa grande tarefa do influenciador, eu sinto que, que a gente... Eu, eu, pelo menos, tenho conseguido é prolongar muito a vida do meu canal, sabe? Uhum. E quando, quando eu, fico, eu, eu paro pra pensar nisso, eu falo... Bom, é desgastante, é desgastante. Mas o, re, o resultado é também muito gratificante, né? O, o público comentando. Então, pô, uma coisa que é da hora, eu comecei a gravar muito, muito cedo... Para um cara barbudo na rua. Caraca, Inaldinho, você fez a minha infância. Hoje eu, hoje eu te vejo com meu filho, o quê? Você veio com seu filho? Não é seu filho Chucante. que me assiste, não? Eu, não, mano, pô, te assistiu em 2015, cara, que não sei o quê. Isso eu, dói um pouco, né? Eu começo a contar, assim. Eu falo, caramba, o cara. quanto anos você tem, cara? Pô, eu tenho. 23, um ano mais novo que eu só. Aí eu, caraca, pior que quando eu comecei, o uhum. cara é novo, faz sentido. Que fazem 10 anos, o cara tá velho, com filho, ainda me assiste. Então, isso... isso que maneiro isso. É, me motiva muito. Pô, na real, acho que eu nem respondi a pergunta. Qual que foi? Onde <risos>
1: Você aprendeu tudo isso, mas você tava... Ah. É isso, você tá respondendo é. ao mesmo tempo. Cara,
2: o que que eu vejo? Você falou da gringa, né? Eu não... É, é inegável que a gente pega inspirações de fora também, mas... Quando que eu senti que foi o pulo do gato, também no meu canal... É... Você pegar uma inspiração de fora e surfar no hype é muito da hora e bom pra caramba. Mas o hype nem sempre vai estar tá ali. O... Algo pra você surfar nem sempre vai estar tá ali. Se então, é um Among Us, que é um jogo que todo mundo fala sobre, você faz e bomba. E do nada é... some, Copa meu. do Mundo. Então eu pensei, cara... Eu preciso criar o próximo hype e não surfar o próximo hype. Hum. Quando eu criar o próximo hype... Todo mundo vai surfar no que eu já fiz. Meu vídeo foi o primeiro, vou continuar fazendo. O recomendado vai jogar meu vídeo lá pra, pro alto. Então, beleza, contratei um roteirista e falei, cara, seguinte, quero ideias que você nunca viu em lugar nenhum. Caramba! Não pode pegar a inspiração da gringa, não pode pegar a inspiração daqui, se vira. <risos> Então, tipo assim...
0: Caraca! E bom trabalho! Então,
2: tipo assim, sei lá, chega no... no, no porque, pô, referência gringa eu pego, referência eu, eu pego. Uhum, uhum. Então, beleza. O nosso desafio aqui é criar um trem do zero, que ninguém nunca fez. Vambora? Vambora. Então, esse roteirista aí, atualmente, até que ele apega muita coisa da gringa, mas no início era, sempre, era cru, não tinha espelho em ninguém. Então, ele mandava uma ideia, eu não gostava, eu pensava em nenhuma. Então, a gente ia bolando junto, é... E vídeos totalmente diferentes, que ninguém nunca tinha feito. E testava. Performava normal, igual a média. Tum, até que um pegava, um explodia. Uhum. Aí quando esse um explodia todo mundo copiava o meu vídeo. aí entrava nos canais gringos que eu via como referência, tava são o meu vídeo lá, lá. Nossa, tá que entendendo? maneiro. Então, a, 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 a gente acha que, às vezes, só os americanos são felizes. Não, nós brasileiros também somos. Uhum. Então, tipo assim, eu vejo que tem canais gringos milionários também, que eu entro no canal, a thumb do canal é a minha também. O meu cenário, no fundo, ele só recorta a minha cabeça e joga deles quando o vídeo performa Caraca, muito bem.
0: Caramba! Então,
2: isso também foi um grande... Isso foi um pulo do Amei, gato que eu virou fiz. referência. Temos que fazer um trem diferente, que ninguém faz dentro da mesma linha, dentro da mesma linearidade de conteúdo, que dessa forma a gente vai sair na frente. Dito e feito, é difícil acertar, é, mas sei lá, três vezes no ano a gente acerta uma, uma trend nossa, que a gente começa, explode, um monte de gente é, é copia... Você
1: tem um exemplo?
2: Cara, eu, eu quando comecei... É, foram dois, dois é do... Uma do roteirista, uma minha... Que foram, era. Você vê um monte de thumb hoje no YouTube... Hoje até tá passando... Que era com as plaquinhas... Você já viu? Tipo... Uhum. Que era, sei lá... Eu, 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 eu fiz... O primeiro que foi foi tipo... Quem fizer o melhor desenho come... Uhum. Que era todo mundo com as plaquinhas assim... Um desenho... E uma comida... É, bonita na frente... Quem faz o melhor desenho ganhava... Essa trend... Eu fiz... Uma porrada de vídeo e foi uma que a galera copiou na gringa. Outra foi a Coisa Coisinha ou Coisona, não sei se vocês viram. Hambúrguer, hambúrguerzinho, hambúrguerzão. Uhum. É, sei lá. Que você é...
0: adaptou pra várias coisas, tipo 10, 100, mil.
2: Tem, tem uma porrada de vídeo mesmo no canal. Isso é muito
0: legal também, você... Cê... Foca num formato, não necessariamente num vídeo, né?
2: Sim. Então, às vezes, a gente acertou. Pô, copo, copinho, copão. É... É pizza, pizza, pizzazinha, pizza, pizzazona. É... Sei lá, muger, mugre, mugrezão. Fiz 80 vídeos desses. Todos explodiam. Uhum. E tal. E, pô, você pega aqui... Coisa, coisa 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 né? Qual que eu sabe? Uhum. Então, tipo assim, a gente ia testando Pô, não deu, vamos tentar um trem diferente Não deu, não tá diferente ia Trollagens também, coisas Pô, vamos pensar um trem aleatório pra caramba, vamos fazer uh, E tem ideia que, que às vezes o pessoal me passa eu Pô, acidente, não tem nada a ver Mas se a gente mudar isso, mudar aquilo Pô, talvez fique legal, vamos testar, vamos embora Então, tipo assim é... Eu teria que ser muito hipócrita pra falar também Que eu não copio uhum. Mentira, também pego muita referência. Mas eu sinto que o pulo do gato também foi tentar ir, é, fazer coisas que ninguém fazia, formatos que ninguém fazia. Senão eu poderia ser só mais um. Uhum. Então, cara, tenho que ter um diferencial pra pessoa que tá me, me assistindo que assistir uhum. fulano. Qual que vai ser esse diferencial? O que, que a gente vai fazer? Tá no formato, tá no título, tá na thumb. Então, dá, dá, dá uma cara diferente pra tudo que o vídeo faz e surfar nas trens também, tá? Eu é. falei que não, mas é importante é, é. mesmo.
0: você é muito especialista nisso, né? Porque além da thumb, além do título, você também explora muito as coisas que estão acontecendo. Total. e Tipo, esse, esse rolê da Copa, por exemplo, você tá usando muito bem, assim, fazendo Sim. muitos vídeos sobre e entendendo Se que não, isso tá em alta.
2: A Copa, olha só, pera aqui, pera aqui, pegar no meu bolso aqui rapidão. A Copa tá sendo tão bem que eu ando na minha carteira aqui, ó. câmera aqui é a minha, essa aqui, ó. Aqui na A figurinha do do Neymar de ouro, ando com ela na carteira. <risos> Nunca sei quando vai ter um conteúdo pra eu gravar com ela, então já tô, já tô. Caramba, já preparado. tô preparado. Pô, não, deixa eu fazer um vídeo. Oh, Ô, pô, vamos fazer um vídeo de Copa, temos aqui. Eu sou um cara que eu sou. Genial! Eu, <risos> eu sou. Isso é
0: maravilhoso. A gente fazer agora aqui no vídeo de Copa, você tá preparado Vamos fazer um vídeo
2: batantapão <risos> aqui agora. Pô, figura aqui, vamos embora. Vamos gravar. Isso
0: é muito bom. E assim, uma dúvida que eu tenho, que é uma coisa muito minha, eu acho, porque eu acho que. Todos nós, né, temos essa concepção de que existe a Nátaly, existe a Nathalie da internet, hum. existe a Gabriela, existe a Gabi Fernandes. Em algum momento bateu uma crise existencial de estou mentindo pra mim mesmo, eu faço um personagem ou não faço um personagem? Bateu alguma crise existencial nesse sentido?
2: Olha, teve um momento já na minha carreira que não digo isso, mas que eu me senti cansado da internet. Isso já aconteceu, hum. uhum. né, é, é, enfim... Tava cansado, eu sinto que esse momento aconteceu quando eu deleguei demais o meu trabalho, uhum. né, meu canal cresceu muito, beleza, tava começando a ficar cansado, sem tempo, tal, que, tipo, sei lá, três anos sem tirar a férias, sabe, uhum. é, ah, preciso descansar, aí eu decidi contratar uma equipe de produção muito grande, a princípio era uma equipe de TV, a gente tirou o um pessoal da televisão para produzir pro meu canal... Acabou que o formato de TV enlatou um pouquinho, a gente acabou mudando a equipe, moral da história, ficou uma equipe ainda assim grande, mas fazendo um conteúdo mais caseiro, mas como equipe muito grande. E, pô, no início estava muito bom. A galera é muito boa, não tem o que reclamar. Uhum. O pessoal era sensacional, eles são muito bons. Só que o que aconteceu? Eu deleguei demais. Então, chegou um ponto que eu dormia... Acordava pra gravar e eu nem sabia o que, que eu ia gravar. Hum. E aí começou a virar um, um, um trabalho como se eu estivesse batendo pontos uhum. no meu próprio canal. Todo dia eu tenho que acordar, porque eu, nossa, sério que é isso? Vambora. Nossa, sério que é isso? Vambora. Uhum. E eu comecei... Eu, um, o canal começou a cair de forma é, é, assustadora.
1: A audiência percebe, né?
2: cair 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 da ponto... Deu de mesmo questionar. Falar, cara, será que tá valendo a pena? Ah, eu gasto absurdo por mês de uhum. produção, de casa, de gravação mal de, de, gasto uma fortuna com isso e não tô tendo retorno, meu canal não tá crescendo tal, aí é, eu, eu tava muito cansado e não só você a sua equipe fica cansada uhum. também da, é, a do, galera perde é, a
0: vontade no o, geral, o, o
2: clima da gravação tava sabe, escuro assim você via que as pessoas estavam todas pra baixo assim, uhum. sabe aí é, aconteceu alguma, algumas coisas Houve algumas mudanças na equipe E eu soltava Três vídeos por dia, soltava Meio dia, 19 e três e meia Shorts então, eu Falei, cara, não tô dando conta, tá muito cansativo Aí coincidiu do meu produtor principal Sair hum. né, Ele também tava muito cansado Ele era uhum. muito bom, mas também tava muito cansado, coincidiu dele sair E eu falei, cara Quer saber, vamos voltar pra um vídeo por dia Sabe? Ah, mas, Renaldinho, a conta não vai fechar, qual é a nossa produção desse tamanho? Então, eu falei, ah, então quer saber? Vamos, vamos pular fora da casa de gravação, que era muito cara, vamos voltar a gravar do jeito que a gente era, que gravava antes. Então, vamos tirar o pedaço acelerador. Ah, mas não sei o que não, eu assumo. Eu volto a, 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 a cuidar do, de, de algumas coisas. Juro por Deus, meu canal voltou a explodir. Bom, uhum. Bombar, 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 bombar. Eu voltei a sentir prazer em gravar. Eu, eu soltando um vídeo por dia, faço 50 vezes mais visualização do que eu fazia Caramba. com a equipe de produção imensa, então assim falei, não cara, aí eu comecei a enxergar umas coisas é, que eu que comecei tudo eu sou a cara hum. da parada, eu, eu sei exatamente o que eu quero pro, pro canal quem tem que acreditar no, no conteúdo sou eu hum. se eu terceirizar isso, não vai funcionar e aí eu voltei a cair de cabeça nos conteúdos, então assim tô soltando menos vídeos, mas trabalhando muito mais Uhum. Porém, muito mais feliz do que eu tava, entende? Entendi. Então, eu tive, não tive essa crise de, de tal, mas essa, 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 esse desânimo, que, que eu acho que é nesse desânimo que você, você se perde uhum. e acabou, sabe? Uhum. Porque nessa ele deu voltar para um vídeo por dia, se eu continuo com a mesma mentalidade da outra, metade das, das, das views eu embora, com o conteúdo ainda não tão legal, e eu cada vez mais cansado, até que ela quer saber, cara, não quero mais isso não, não tá valendo a pena e, e acabou, sumi. Então, foi muito legal essa, 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 essa virada. Uma coisa que todo mundo achou que pô, poderia ser um, um tiro no pé foi o que voltou a fazer o meu canal é, dar uma levantada de novo. Mas essa crise existencial de Enaldinho personagem e pessoa... Eu nunca tive, eu, eu sinto que é muito bem separado isso na minha vida uhum. Uma parte do enaldinho está realmente de verdade no canal Mas quando eu desligo as câmeras, eu gosto de ter a minha, a minha vida, fazer as minhas coisas Coisas que eu não exponho na internet Então, pô, é, eu amo jogar videogame Eu comecei a expomar isso agora, entendeu? Uhum. Porque eu acabava de gravar, pô, ficava horas no computador eu Sou um cara que não gosta de, de balada, não bebo enfim, sou um cara super caseiro Então, o que você faz no tempo livre? Eu jogava videogame 24 horas, era, era o que eu fazia quando eu tinha tempo então, nunca expus isso tal. Tenho a minha vida bem definida, sabe? Uhum. Então, isso pra mim é até tranquilo. Sabe? isso
0: é bom, né, porque acho que te, te deixa lúcido, no final das contas, porque eu acho que a grande questão para a maioria do, dos influenciadores, youtubers etc e tal, pessoas que trabalham com internet, criadores de conteúdo, eu acho que é, é essa mistura justamente que a gente faz da nossa vida com o nosso trabalho, como se o nosso trabalho dependesse da gente mostrar tanto a nossa vida, e a nossa vida não, não fluísse se a gente não tivesse enfiando trabalho no meio, e é muito legal você falar sobre isso, porque mostra que é possível separar, e que funciona muito melhor se a gente separar, Sim. eu acho que a gente tem essa ilusão, né? De que a gente vai ser menos verdadeiro se a gente encarar como um trabalho e eu percebo muito isso, assim, nas minhas escolhas, e acho que você também, né, Nathalie uhum. que a gente tá cada vez me menos pensando em postar mais coisas que não necessariamente são o nosso conteúdo exato, eu acho que tudo que você falou aqui é um super, é um
1: super aprendizado para essa nova geração também que tá chegando uhum. e para até as percepções que a gente tinha antes dos negócios digitais, porque é isso, né, para começar você deixou claro que é o olho do dono que engorda uhum. o negócio tava pensando Sim. o tempo inteiro nessa olha, entrou perfeitamente mas é o prazer, né, a gente tá na única profissão que a tua audiência, ela consegue enxergar o prazer que você uhum. tem é, 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 inconscientemente, né por mais que você esteja lidando o teu melhor uhum. as pessoas, elas conseguem decifrar como você se sente, ou quanto entregue Total. você tá sem que você fale, isso muda as coisas, essa talvez não a única profissão, né, mas como a gente está comunicando, a gente tem uma conexão que é muito direta com as pessoas que estão assistindo a gente, então essa mudança que você fez, poderia parecer para muitas pessoas pouco gananciosas é, uhum. às vezes até irresponsável, porque você já dava conta de uma produção muito grande. E, na verdade, foi o que salvou. E a gente, como criador, a gente tá sempre pensando em o que, que a gente vai fazer depois. Como é que a gente vai fazer mais? Uhum. Como é que a gente vai ser maior? Sem perceber que, às vezes, a resposta para o crescimento é uma coisa que a gente já fazia, já era, sim. sabe? Nossa, às vezes sim. é andar para trás que te leva para frente. E sabe o
2: que é legal? Eu, nessa época, eu vergonha de assistir os meus próprios vídeos
1: Caralho Você tá entendendo? Isso, eu também acho que isso é um termômetro maravilhoso é, eu, eu, eu,
2: eu via meu vídeo, tipo assim Vamos supor, se colocasse o de meu aqui Eu falava, nossa, esse vídeo ai. <risos> Sabe, eu sabia Sim, que eu não é. tinha dado tudo de mim naquilo eu, eu senti a mudança de verdade quando eu me peguei assistindo, maratonando os meus próprios vídeos e gostando pra caramba. Uhum. Falei, cara, tá certo agora, entendeu? Sentei, botei meu vídeo pra assistir e eu fiquei entretido com o conteúdo que eu mesmo fiz. Eu falei, uhum. cara, é esse o conteúdo que é tá isso. certo, tá entendendo? Nossa, é então, tipo isso. assim... A ponto de eu chegar em casa, pô, coloco meu vídeo na televisão pra todo o pessoal. Pô, não, vai ver meu vídeo, que esse vídeo tá muito que bom. maravilhoso. Entendeu?
0: Nossa,
1: eu vou chegar, vou chegar nesse nível um Empoderada. dia. Empoderada. Mas eu percebo isso. Às vezes, quando eu tô num momento muito, ai, esquisito, eu não consigo me ver. E do nada também eu me pego assim. Ah, esse que vídeo, vídeo bom, é... cara. Meu vídeo é muito cara, bom. isso é muito legal. E são os vídeos que mais dão
2: certo. Sim. E eu acho que isso mudou, sabe? Eu parei de fazer uma coisa que eu tava fazendo e não tava gostando, pra fazer uma coisa que eu passei a gostar muito, então, uhum. é, isso ajudou. Ah, esse foi o termômetro pra eu saber que eu estou no caminho certo, sabe? Pô, tá uhum. errado, o conteúdo é meu, eu que tinha que abraçar, eu tô com vergonha de ver meu próprio vídeo, o uhum. que que é isso? Sabe? Nossa, então, quando tudo.
1: Caraca, nossa. senti essa, hein? Você esse
0: morro? E eu achei isso <risos> tão legal, porque ainda mais na nossa profissão, a gente confunde profissionalismo com chatice. Parece que tem que ser, assim difícil, quadrado. oneroso pra gente sentir que a gente tá trabalhando e isso é muito legal, tipo, ah, eu comecei a gostar de novo e aí os vídeos começaram a melhorar é sobre isso, no final das contas, não é sobre voltar e tipo, ai, tive que diminuir a equipe e isso é ruim, não, eu voltei a origem é meio que esse sentido, né, as sim. coisas começaram a dar certo por causa de você então é você que vai continuar fazendo as coisas darem certo
2: sim
0: Olha, você virou a chave na cabeça, muito obrigada por ter vindo aqui hoje Agradeço muito Era um curso, eu acho que esse é. deve ser o seu próximo passo Na verdade é o nosso
2: lançamento, gente Arrasta que...
1: é, pra cima Ai, que like, droga eu... Caraca, era o que eu a precisava Arrasta
0: pra, pra
2: cima pra, para aprender como fazer sucesso na internet Eu ia
0: comprar agora E eu amo que as pessoas que te seguem são muito engajadas E mandaram várias perguntas pra você A Ana Luísa perguntou qual o vídeo que você mais gostou de gravar
2: Bom, são quase 4 mil vídeos, né, no meu canal. Meu Deus. Então, é, é, uma, é, uma, é uma pergunta muito difícil. Mas eu gosto de jogar, então, pra atualidade, né? Os vídeos que eu mais tô gostando, é igual eu falei. Eu acho que os, os de figurinha, esses vídeos eu tô amando gravar. Porque é uma realização pessoal de, de criança, sabe? É. então A criança
1: ferida oh... lá do álbum. Que não conseguia completar nenhum. Não conseguia completar
2: nenhum, agora eu completei 30, sabe? Caralho, então, tá um trem... Essa... Sabe, todo mundo todo. Ah, tem um álbum suíço que é difícil? Pô, esse aí eu quero, vamos trazer. Ah. E aí, gravo. E aí, eu tenho esse, isso disso de, de... Desculpa, né? Minha namorada fala pra mim. Pô, Renaldinho, você não tá indo longe demais, não? Você vai gastar, sei lá, 15 mil reais em um álbum? Caraca. Ah, meu bem, é trabalho. Vai sair vídeo no canal. Mas, por isso, eu tô feliz pra caramba Nossa, eu quero muito esse álbum e tal. Então, tipo assim, é, isso tá muito legal, sabe? Esse, esse tipo de conteúdo tá muito... Tá, tá muito prazeroso de fazer, porque é, uma, é a criança interior <risos> voltando a brincar de figurinha. Isso tá bem legal. Gostei muito.
0: É, temos mais uma pergunta do Eric. Qual a sensação de ser o único brasileiro indicado ao YouTube Stream Awards 2022? E tem
2: isso, né? Isso aí foi na ah, hora, né?
0: Caraca, lembrei aqui. peraí!
2: <risos> Cara, é porque assim, eu... eu é, é o terceiro ano que eu sou indicado nessa premiação... E é, uma premia... é a maior premiação de, de produção é, de internet do mundo. Então, é muito da hora. É muito da hora mesmo, assim. Eu já fui nesse evento em 2018, quando eu fui indicado. Infelizmente, eu não ganhei. E, assim, a, as, as referências que a gente tem lá de fora são as que estão subindo no palco para ganhar o troféu que você também está concorrendo. Caraca! Então, isso é muito, muito, muito da hora. Fui indicado em 2018, fui indicado em 2020, mas acabei não indo, né? É, enfim, não deu, a agenda não deu, esse ano fui indicado de novo, fui o único brasileiro na categoria internacional na minha Nossa, categoria tá aquele, aquele é, é, Khabib que fala, aquele cara que viralizou ah, nossa, jura, cara! Falei, caraca. nossa, que esse cara tá na minha categoria, vai ser difícil. Mas acredito, né? Porque o cara bateu 170 <risos> milhões de seguidores em dois anos. Falei, pô, o cara tá na. Não, e cat...
0: ele é um dos mais seguidos do TikTok, não é ele ele uma coisa? É assim? é mais, mais agora,
2: ele é o mais. Ele é o mais seguido do TikTok. Então, tipo assim, MrBeast que é outro fenômeno, também tá indicado. Então, tipo assim, é um evento muito doido que é realizado em Los Angeles. Saiu matéria do evento na Forbes Global. Então, é um evento muito doido. Então, quando eu vi, pô, meu nome tá indicado de novo, pô, massa pra caramba. É um evento que, é, se eu tiver a oportunidade de ganhar. Eu, vai, vai ser uma realização muito, muito, muito... Eu acho que, inclusive, eu até me, me peguei pensando... Pô, por que, que me indica? Claro, meu canal é grande pra caramba, mas... Caralho. Entre tantos brasileiros, eu é o terceiro que estão indicando. Eu sinto que é muito por causa disso que eu falei, sabe? A, 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 o é pessoal isso. de fora também tá de olho no meu canal, hum. justamente porque eu lanço algumas trends que viralizam lá. Então, eu, eu, eu sinto que é, 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 isso tem influência também, sabe? E conteúdos... Tenho é, focado muito em conteúdos virais também... É, quem abriu meu olho até foi um amigo meu youtuber que também tem feito isso, é, o Natan, Natan purei, tá bombando, ele uhum. tá muito estourado. Ele, eu fiz um vídeo e o vídeo pegou 270 milhões de visualizações, por mais do que a população do Brasil. Então, tipo assim, ai, caramba, viu o analytics do vídeo, só 10% era brasileiro.
0: Então, t... então o vídeo...
2: E faz sentido, e né? um vídeo em
1: português? Você tava falando em português? É, falando
2: em português. Caraca,
1: o, que o foda! O vídeo explodiu
2: fora. E depois desse vieram outros vídeos que viralizaram fora. Falei, caraca, mano. Então tem uma audiência lá fora também que, que, uhum. que, que pode ser pescada, né? Orcei sei já várias vezes a possibilidade de dublar o meu conteúdo, porque eu acho que o meu conteúdo é um conteúdo claro. que daria pra chegar lá fora. Enfim, eu pensei nisso tudo. Mas agora com os shorts, a gente consegue fazer conteúdo é, e alcançar o mundo todo sem falar. Você consegue fazer sketch, você consegue brincar sem fala, hum. só com áudio. Então é, eu comecei também a, a enxergar esse tipo de conteúdo com um potencial para expandir ainda mais a audiência para fora do país. Isso também é, é, é uma parada que eu, que eu acho legal. Pô, eu tava muito com a cabeça, preciso dublar meu conteúdo. Orcei para dublar. Pô, 1.500 dólares um vídeo. Falei, cara, Caramba. é muito caro. Um vídeo, eu solto dois por dia, não consigo dublar tudo jamais. Uhum. Pô, vou entrar nesse, nesse mercado dublando, sabe? Será que vai valer a pena? Então, esse, o conteúdo curto possibilita isso. Vocês conhecem aquele cara que chama Joji Natsu? Hum, é um dos maiores é. shorts também do Brasil atualmente. Olha. Tá bombando muito. Trocando ideia com ele, ele me conta que tem um canal que ele faz os mesmos vídeos em inglês. Eu falei, caraca, é sério? É sério. O canal dele, inglês, bombando até mais do que o do Brasil, sabe? Nossa, e com um público diferente. Né? Então eu falei, cara, isso tá aí uma parada pra, pra, pra se atentar. Eu, 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 nós, brasileiros, somos. A gente é muito ilimitado no mundo por falar o português, uhum. né? Que é uma língua pouco falada no mundo. Então, com os shorts podendo fazer conteúdo sem fala. A gente uhum. consegue, de certa forma, chegar um pouquinho mais longe do que só com o português. Isso também é, todo sentido. é bem bacana, com e shorts. É,
0: é muito legal a gente pensar que também somos referência no final das contas, né? Que a gente tá muito acostumado a pegar coisas de fora. Isso que você tá fazendo é claramente as pessoas... O né? Querem. Vendo... É, exatamente.
2: Sim, sim. Não, esse... e depois vocês... É um short meio bista, mas é legal.
1: Não, eu acho, se... eu acho fantástico. Eu acho fantástico você falando desse, desse seu vídeo que chegou a 70 milhões de visualizações. É, 270 Pera aí, milhões. Peraí, 270 milhões em português, 250. sabe? Isso é muito surreal. Porque aí, é se a gente pensa que um conteúdo pra superar as barreiras territoriais ele precisa ser ou sem fala ou em inglês né conheço muita gente que já pensou também realmente fazer um segundo canal para conseguir legendar todos os vídeos né ou legendar também não funciona tanto porque é isso o, o norte-americano o falador de língua inglesa ele tem essa, esse conforto de sempre conseguir se compreender é né então é difícil para ele. é um pessoal que tem até dificuldade para ler legenda porque não, não faz parte Sim. da da, é, da realidade quando a gente
2: contratou essa equipe foi o que eles falaram eu não sei se é o caminho é, dublar os vídeos para inglês não é, o americano tá acostumado a ter tudo na língua dele. Exato. Então, quando vem um conteúdo diferente, sei lá, igual esses Round six que, que, que são de fora e eles têm que ver dublado ou legendado, eles têm um pouco até de preconceito uhum. na hora de consumir esse conteúdo. Então, às vezes o caminho é atirar pro público que fala a língua latina, né? O Exatamente. espanhol. Então, vamos pensar em vez de dublar pro inglês, que é a tendência que todo mundo pode querer, e vamos pro espanhol, que tem um público muito grande para você poder morder, e é um público que tá muito mais receptivo a receber um conteúdo dublado? Pô, verdade. É isso, faz então, todo sentido. Tô, tô, não, 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 não sei ainda, mas na, no, no meu radar... E... É tá isso aí também. E
1: fora o Brasil, qual outro país, assim, você tem
2: muita visualização? Ó, oh, tem, enfim, todos que falam língua português, né? Portugal. Tem muita gente de é... Portugal? Bastante gente de Portugal. Tipo assim, Portugal. proporcionalmente, o que eu sou famoso no Brasil, teoricamente, eu sou em Portugal.
1: Né? É, é culpa do Enaldinho, as mães portuguesas falando que os filhos estão é. falando com sotaque brasileiro. A gente tá achando vários. Oh,
2: é maravilhoso isso. é Portugal, muita gente. Então, assim, eu, no Analytics é, sei lá, 5% do, do público. 90, 94% brasileiro, por cento aleatório assim, no âmbito geral, assim. Uhum. É, só que se você pega essa fatia de 5% e joga pra proporção de Portugal, que é, que é 10 melhor. milhões de habitantes só, proporcionalmente, o que eu sou parado, abordado, é que eu seria lá, assim, Caramba. entende? Caramba. Mas esses vídeos que viralizaram, eu tive uns eu tive cinco que viralizaram muito fora. O principal público é Índia, Indonésia e Vietnã.
1: Caramba!
2: No Analytics, é, é, assim, ideia quando explode vai muito para os Estados Unidos também, muita gente assiste, mas aí eu fui pensar, a Indonésia é um país mais populoso do que, o, do que o Brasil, tem quase um bilhão de habitantes, ou, se, ou isso, é muita gente, uhum. viralizou lá, o motivo, não faço ideia, Indonésia, é... e Índia também hiperpopuloso é né? um país extremamente populoso, também tem muita visualização, e Vietnã, assim a gente
0: precisa de alguém para estudar isso né <risos> ó a gente tem mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante que é quantidade e vídeos trends funcionam mais que qualidade
2: olha eu sempre fui é, defensor do volume sempre uhum. sempre sempre porque a matemática é simples sei lá se tem um conteúdo muito fora da curva muito bom o meu conteúdo é só bom o C é muito bom Claro, você tem que ter o conteúdo meramente legal pra você estar tá ali uhum. como canal competitivo. Mas enfim, seu canal é muito melhor que o meu, a gente fala do mesmo conteúdo, só que isso é muito melhor. Só que o meu também é bom. Você consegue soltar um vídeo por semana, porque o seu vídeo demanda muito mais. Eu solto todo dia, porque uhum. o meu é um pouquinho mais fácil de gravar. Só que também atende as necessidades do espectador. Pô, bate a notificação pro cara, um vídeo seu e um vídeo meu. Mas preferir o uhum. seu beleza, viu o vídeo seu, deu a preferência pro seu, que é muito melhor. No dia seguinte, não vai ter o um vídeo seu pra assistir, vai ter só o meu. Viu o meu vídeo. No dia 3, não tem o seu, mas tem outro meu. Viu meu vídeo. No dia 4, outro vídeo meu, não tem seu, vídeo meu no final da semana, quando você soltar o seu vídeo, o YouTube entendeu que a pessoa, o espectador, viu cinco vezes o meu vídeo e uma vez o seu hum. entendeu? então na hora de mandar notificação, por mais que o seu conteúdo seja muito bom e o, e o espectador tenha uma preferência, meu vídeo começa a ser, a, 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 a ganhar mais força nesse ponto o, o espectador começa a voltar muito mais no meu canal do que no seu então a longo prazo eu sentia que isso fazia diferença sim uhum. até certo ponto Agora, é, depois de anos na, na plataforma seguindo essa linha de raciocínio, pela primeira vez eu fui contra esse pensamento e regredi em volume para focar na qualidade. Uhum. E eu sinto que o certo é o meio termo, é você conseguir entregar o máximo que você consegue sem perder qualidade. Uhum. Então, assim, antes eu estava eu disposto a perder qualidade para entregar volume. Hoje, eu tô disposto a entregar volume, mas desde que não ultrapasse a barreira do, 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 meu, do meu nível, do meu critério ali, entendeu? Então, assim, solto um vídeo por dia, solto. Mas desde que o vídeo esteja bom, igual aos outros. Uhum. E aí, eu sinto, eu sinto que tem que ser um, um mix dos dois. A uhum. qualidade com o volume, sabe?
0: Cara, eu gostei disso. E eu tava pensando agora que... Você consegue entregar os dois, no final das contas. Porque você também mas, tem uma
1: equipe, também tem um rolê. Mas tem um, um ponto aí, que eu acho que não estão contando. Que aí eu quero saber, porque eu lembro dessa conversa. Eu lembro de estar tá no workshop do YouTube e falar assim… Gente, qualidade e volume, não, não faz todo sentido. E aí, tem um terceiro, que é a saúde mental. Porque ah. se você tem qualidade e volume, você não tem saúde mental. Se você tem volume e saúde mental, você não tem qualidade. Onde fica a saúde mental nesse equilíbrio?
2: Nossa, isso é... Desculpa, é, Gabi, é, que eu é, 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 te gravei. Porque
1: eu tava... Olha, eu lembro dessa conta. Ah, cara, eu lembro é que eu verdade. não conseguia aplicar nem qualidade, nem volume, ah, nem, nem saúde é. mental.
2: Eu tava conversando <risos> com o meu gerente, o Alex. E eu falei e ele falou exatamente tá assim, Ronaldinho, Pô, seus números estão muito legais, tá muito da hora e tal. Só que, cara... Uma hora você vai pirar. Ele falava isso pra mim. Uma hora você vai pirar. Pô, Alex, não vou não, cara. Se o seu objetivo, meu objetivo é chegar ali, eu vou pirar, se eu não chegar ali, eu preciso... Tal. Ele, cara, você vai pirar, você vai pirar. Cara, dito e feito, foi quando eu entrei na, 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 minha, na minha... Na minha crise de falar, cara, não tô gostando. Não tô vendo meu vídeo, não tô curtindo, sabe? E aí eu comecei a, a, a deixar o meu canal de lado, entregando volume ainda e fazendo outras coisas que eu gosto. Meu canal ficou, de fato, muito de lado. É, aí quando eu voltei para um vídeo por dia, hoje eu tenho, claro, são, são períodos e períodos, igual, de, dezembro agora, eu não vou ter um dia, não vou ter um fim de semana, é, uhum. gravo, 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 viajo, gravo, gravo, viajo, gravo, gravo, vai ser realmente de, de outubro até dezembro, ponta a ponta, uma correria. Mas ok, é um período atípico, é, é, é o período que a gente mais, que, que pelo menos eu sinto que os influenciadores mais, é mais trabalham. Também. Então ok, é, é, é tranquilo, mas se tirando esse final de ano, geralmente eu tenho uma rotina muito bem estabelecida, eu gravo terça a quinta. Então eu tenho, eu tenho sexta e segunda de dias é, 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 de remanejo, de gravação, se aparece uma viagem ou outra para poder... É, mudar, ou então se tem alguma publicidade muito importante, jogo pra sexta ou segunda, porque terça, quarta e quinta é sagrada, é o dia de gravação pro, do, do canal. E aí, muitas semanas não tem tanta demanda, então acaba que eu fico de boa, sei lá, sexta, um dos dois dias eu também tenho que bater pauta, enfim, ter ideias. Mas acaba que eu gravo três, penso em, nas pautas em um e fico, sei lá, sábado, domingo segunda, mais de boa. Então, tipo, e quando eu tô de boa, eu tô de boa. Tipo assim... Eu, eu, eu esqueço até que, 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 que meus vídeos estão postando. Então... É... Você
0: é, realmente, você não fica ficcionado vendo comentário, vendo quanto que deu de vídeo? Cara,
2: já, já fui muito mais é, é, viciado nisso. Agora, eu tô voltando porque o meu canal tá em alta de novo. Uhum. Então, é... é, é, é... É saudável, mas não é saudável Isso aí Então minha namorada começou agora com a internet E tá bombando Ela criou o canal, tem um anjo, tá com 4 milhões de inscritos Tá vindo super bem que e, e aí o que acontece? Eu vejo nela o que, que eu vi em mim Pô, se um vídeo vai mal, você muda o seu humor pra semana uhum. Então se um vídeo vai bem Pô, presente pra todo mundo tudo aqui, <risos> é, Feliz pra caramba Se o um vídeo vai mal, você fica triste pra baixo e eu aprendi a lidar com isso porque são 10 anos, então o alto e baixo tiveram presente o tempo todo. Uhum. Subir, pô, tô feliz, pô, tá... Então, cara, vou parar de olhar esse negócio, entendeu? Olho só aonde entra o nível profissional da coisa. Pô, tá indo muito mal? Beleza, preciso fazer alguma coisa. Aonde aqui na América que eu preciso, posso, posso melhorar? Pô, tá indo bem? Legal. Então, tipo assim, é, é, é igual o meu canal agora tá muito bem, graças a Deus. Esse mês tá, é meu recorde, eu tô quase fazendo 450 milhões de views no mês isso meu é Deus. coisa pra caramba então, tipo assim, ah, detalhe, o pessoal fala, ah, é shorts, não, 300 milhões são views reais, só 150 que são shorts então, predominantemente ainda são views longas então, tipo assim é, não vou mentir que é legal, você olhar, pô, esse mês eu ganhei um milhão de inscritos, pô, é atípico você fica mais feliz mas eu tenho que ter essa total consciência que mês que vem vai virar janeiro, não sei o quê, não vai ter o hype da Copa, pá, pode cair de um milhão de inscritos ganhos no mês para 100 mil de novo, para 200 mil de novo, de 400 milhões cair para 150 de novo, e tá tudo bem, entendeu? Uhum. Este mês que é um mês atípico, se cair para 50 milhões que eu tenho que me preocupar e fazer subir de novo. Mas é, esse lance de você ficar bitolado vendo as métricas é, consome muito a gente, uhum. sabe? Como, como, consome muito a. É a nossa saúde mental mesmo uhum. Pô, caiu, e agora? O que eu faço? Caramba Aí você tá tô com minha namorada 10 horas da noite Num jantar e, pô, o videozinho tá com setinha pra baixo Ai, meu Deus do céu O que, que eu posso fazer? Já manda mensagem pro cara da Tami Faz outra thumb, vamos mudar o título <risos> aqui Não, eu parei com isso, porque
0: Senão Mas... você realmente vai pirar Mas por que?
2: Vocês são assim? Vocês ficam assim com o celular o tempo todo? Não?
0: ah eu acho que era mais des... Tipo, quando o canal começou ali, acho que a gente tinha Aquele rolê de que esse vídeo foi incrivelmente bem esse vídeo foi nada e aí, você começa a tentar encontrar um, qual foi o ponto que você errou. Como se fosse um erro, como se não fosse uma coisa normal. Mas acho que depois a gente foi indo, assim. Foi começando. Aqui na Dia, também, eles mandam a, o, os feedbacks dos canais, né? E que isso dá uma facilitada na vida. Porque você pira uma vez no mês só, né? Você pira, tipo, ah, entendi. Isso aqui foi bom, é isso aqui foi ruim. Vídeo. É, não é a cada vídeo. Depois você tem um parâmetro geral, assim. Então, acho que isso dá uma facilitada, pelo menos. Sim. Mas eu fico pensando, tem coisas na internet que são muito difíceis de você não levar pro lado pessoal. Porque as pessoas, elas fazem de propósito pra você levar pro lado pessoal. Como é que você lida com hate, com crítica, principalmente nas outras plataformas? Porque eu ainda acho que o YouTube, ele é muito gentil, hum. em, em muitos Bom, lugares.
2: sabe, vou ser muito, 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 muito sincero com você. É... Eu passei a não ler mais comentário nenhum. Então, tipo assim... Não leio. Então, às vezes o pessoal fala, pô, Enaldinho, o pessoal tá falando mal bem do vídeo. Aí eu não vi, sério o pessoal tá falando muito mal, pô, também não vi. Ah. Acaba que a correria do dia a dia de produzir é, acaba fazendo isso com a gente. Uhum. Então, a minha principal é, é, métrica hoje que eu vejo são os membros do canal. Então, uhum. eu, eu abri é, a, 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 o, o lance dos membros pros canais, pro, pro pessoal, tem um tempo. E os membros são quem realmente gosta de você, são as pessoas que pagaram para ter um bônus ali a mais no canal. E essas pessoas ali são termômetro. essa sim, se um desses aí que são membros... Que pagaram pra assistir e falaram pro Enaldinho... Isso não ficou tão legal. Aí eu me atento, uhum. sabe? Porque eu sei que é um cara que realmente gosta do canal... e Tá me dando Veste. um feedback. Então, se esse cara falou que não tá legal... Aí é porque realmente não tá legal. Então, eu parei. Porque realmente faz muito mal, sabe? Então, sei lá... Eu, eu, eu postava uma foto com a minha namorada. Aí veio um monte de comentário. Pô, como é que você tá com esse cara que não sei o quê... Pô, pô Enaldinho, te traí. Fiquei... Sabe, uns comentários ridículos. Nada a ver com é. nada. Ah, cara, não, tá, não, me, não me agrega em nada esse tipo de feedback. Tem muito, muita gente falando bem, mas tem muita gente falando mal. Uhum. E se você fica lendo muitos comentários, involuntariamente você vai ler um que a galera tá falando mal. Então, e a gente
0: dá mais valor e mais peso pra isso, né?
2: isso, é uma, isso é um erro muito grande que a gente faz. Tem, um, tem sei lá, mil, mil pessoas, sei lá, cem mil pessoas deram like no seu vídeo. E tiveram mil dislikes. O cara que gostou... O cara deixou o like e às vezes nem, deixou, nem comentou, só é. gostou e viu. O cara que deu dislike, se o cara perdeu o tempo dele dando dislike, pode ter certeza que vai ter um comentário dele ele também uhum, te uhum. Então, a, acaba que, que os comentários não representam o real, o real é, é, feedback do vídeo, sabe? Então eu realmente parei de ler. Parei de, de acompanhar os comentários sim, isso um lado, é ruim, você pode perder feedbacks bons e tudo mais, mas pra isso tá a minha equipe que filtra, então vê, 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 vê o que que é, a tá que eu falando. É, perguntar,
1: o termômetro você tira pela sua equipe e pelos e pelo algoritmo também, né, Pelas... pelos analíticos porque se você tem essa visão tão estratégica você consegue ver, ah, então aqui o pessoal gostou mais, você não precisa ler, ah, eu gostei mais daqui uhum. sim. Como... Aí como eu não sei ler muito, porque eu odeio analíticos, eu claramente <risos> muito de humanas, eu fico hum, agora o YouTube tá mais legal tem a flecha pra baixo, oh. ei cuidado, agora pra cima, parabéns Fala,
2: Ai, obrigada! Essa flechinha <risos> é forte demais! Essa flechinha
1: é forte, mas antes eu ficava… Ah, normal, gente, acontece, né. Porque o meu conteúdo sempre foi muito… Um, pouco engajado com números, né. Era mais sobre o, o conteúdo, os lugares que eu chegava com ele fora da internet. E aí, agora que eu tô realmente, de uns anos pra cá… Saindo um pouco mais do nicho, porque eu ainda sou num super nicho Eu tenho prestado mais atenção E eu senti que a, a plataforma tá mais friendly com quem não entende Ela tá, ei, esse vídeo cresceu 10%, é, hein, arrasou Parabéns,
2: esse vídeo você teve uh. 39% a mais de não sei Olha o quê dia, eles mandam
1: notificação, é. você fica, Sete, nossa, obrigada
2: um, um, um de 10, e esse? Um de 10, dois de 10, cinco de 10 Isso aí isso, também tá pirando é bom muita também. gente Pô, um de 10, Ah, não, isso é ruim? tá top não, Olha, é bom, aí eu, eu vejo como é, é algo bom eu eu falei, caraca, mas esse aí, não dava nada pra aí, ele. Aí dá um 10 de 10. Você fala, pô, dos <risos> últimos 10 vídeos, esse foi o pior. Caramba. Pô, esse dividido dos 10 foi o melhor. Então, pô, eu, 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 eu curto. Eu tô curtindo Nossa, mas também
0: é mais ferramenta pra gente ficar bitolada naquilo. Ficar pensando <risos> naquilo, né?
1: Mas acho que antes você tinha que interpretar sozinho. Hoje Agora o YouTube não. tá te dando um tapinha nas costas. Ah, na pô. Amiga, foi que é nível de carência, né? Tipo, Bom, obrigado. Eu YouTube, pelo apoio. <risos> cara, tá difícil mesmo.
2: <risos> tinha uma, uma época que tinha uma network. Que aí eles mandavam mensagem. Sei lá, você ganhava... Mil dólares por mês. Eles mandavam parabéns, com esse dinheiro você consegue pagar uma viagem internacional. <risos> ah, aí, aí tinha um amigo meu que tinha começado: parabéns, com esse dinheiro você consegue comprar um tênis da Dunk da Nike, da vinha com o nome, assim. Ah, caramba. caramba! Parabéns, com esse dinheiro você compra um. Sabe? Tipo assim, tinham várias...
1: É pra estimular, né? Porque senão você perde de. Você é. perde a perspectiva. Porque é isso? A gente fica tão envolvido na, em crescer essa audiência, em bater esses números, uhum. que no fim é isso. Tipo assim, com esse dinheiro, se você quiser parar agora e abrir três, cinco negócios. Você pode, então sim. às vezes esse pé no chão é importante que a gente tenha, né?
2: Sim, sim eu acho que a, a verdade é essa, né? É, a gente como, como influenciador, a gente fica muito tempo batendo a cabeça, olhando os números e esquece que aquilo são pessoas. Uhum. Então isso também é muito, muito, muito legal falar. Então, pô, 20, 23 indo para 24 milhões de inscritos, Pô, quase meio bilhão de pessoas viram o meu canal há um mês. Pô, mais do que a população do Brasil. Só que pra mim é um número. Uhum. Aí eu vou num evento, num, sei lá, lá na minha cidade, um show, pô, tem 30 mil pessoas. Cara, é um mar de gente que a gente é. perde de vista. Então, quando você parar pra pensar é, 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 que, aquilo que, que, aqui, que aquilo que... O númerozinho que tá ali são pessoas que você uhum. tá atingindo, corações diferentes que você tá tocando... Eu acho que você volta até a ter um propósito diferente no conteúdo é. que você faz, sabe? É. Então, tipo assim... Saber que você tá alegrando o, o, o conteúdo da pessoa. Então, pô, cara, não vou fazer isso. Porque isso aqui pode ter uma má interpretação pro público. Eu não quero ser uma má influência. Você é né? Do seu uhum. conteúdo. Sim, não. Eu, eu, quando comecei, eu tinha 15 anos. Então, eu falava muita bobagem. Fazia, fazia vídeo falando palavrão pra caramba. Sabe? Fazia uns desafios de... de ah, pô! É, sal e gelo na mão, que dava queimadura. Eu fazia, sabe? Quando eu comecei... Eu to... Aí eu tomei um strike quando eu comecei. Aí eu... o ah. que, que é isso aqui? O YouTube me, me deu uma ferrada e tal. Aí eu comecei a entender. Que não era uma terra sem lei, né? Uhum. Que, que, eu, que a galera que... que o, o youtuber que eu me acompanhava muito, esse cara era uma lenda. Era o, o, um youtuber que, na época, ele era muito bom. Era um cara que chamava Japa. Parou, nem sei mais o que ele tá fazendo. Os uhum. vídeos dele eram aceleradaços, muitos desafios. E eu, de 14, 15 anos, cara, acompanhava ele que queria fazer parecido. E aí...
0: E o Japa fazia muito essas coisas, né?
2: Desafio, dava chinelada, quando é. dava a mãe com, com balde de terra e tal.
0: Ai, que dó dessa eu mãe. mãe. Ai, <risos> Verdade.
2: Eu me inspirava nele, até que eu tomei um, um strike, falei, pô, não é por aí, né? Uhum. E aí, naturalmente, foi, pô, perdi uma monetização aqui, outra ali, comecei a moldar o meu conteúdo de acordo com o que a plataforma tava pedindo para não ser penalizado. Uhum. Saí um dia na rua, uma criança me parou e tirou uma foto. No outro dia, outra, no outro dia, outra. Então eu falei, cara, peraí, tem uma galera nova que me assiste, eu não uhum. tinha essa consciência. Então, se antes eu já tomava cuidado pela plataforma, hoje não é só o, 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 o que é o, o termômetro da plataforma. Além do termômetro da plataforma, tem os pais que estão acompanhando uhum. o canal também, entende?
0: Nossa, então tem muitos comentários de pais aqui no, é, no chat passa É, você passa a ter que ter é essa consciência.
2: É, é uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes eu vejo vídeos meus de 2014 que, que galera, é, é, muitos eu apaguei, mas são 4 mil vídeos, uns ficam aí. Então, do nada, alguém pega um vídeo meu e fala Caramba, tem que dar gente tirar isso do ar né? <risos> passando Um vídeo passando trote pra pizzaria Eu falo, caraca, mas passar um trote? Não, pera aí, vamos, tem, tem que apagar esse trem <risos> e às daqui. vezes
1: é tudo combinado, só que as crianças, vamos lá, vamos olhar é, As
2: crianças, tudo passando trote pô, Teve <risos> um que eu peguei a minha cabeça, enfiei na água E o desafio era quanto tempo eu ficava mergulhado oh. E na minha cabeça, pô, um desafio aqui de tal uhum. Peguei e fiquei mergulhado Tum, recebi um comentário Pô, Enaldinho, toma cuidado, cara Peguei meu filho fazer essa brincadeira Imagina uhum. se ele se afoga cara na mesma hora o filho uma hora que eu só pô apaguei uhum. sabe aí você uhum. vai você vai entendendo uhum. é, é, e a gente tem um, uma brincadeira na nossa equipe que a gente se alguém levantou um questionamento tô nem aí qual seja não vai ser mais não vai uhum. passar mais então pô vamos fazer aqui uma piada, pô, mas essa piada não pode parecer um outro contexto errado, não, então acabou, cortou, não vai ter, entendeu? Uhum. Pô, a gente vai fazer uma receita, pô, mas é, é fogo desse jeito pra criança? Não, 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 então não vai ter, já vou mostrar pra onde... sabe? Então Caramba. a gente tem, tem que ter essa consciência aí, okay. porque... Não é só a plataforma que te penaliza. Você tem um público ali que também é seu, é, é quem paga as suas contas, uhum. que tem que estar satisfeito com aquilo. Você tem que ser O pai que querendo não compra o boneco, o pai que, uhum. que, que leva pro show. Então, você tem que ser uma boa influência também para as crianças, sabe? Tem que
0: ser responsável, né? No começo, depois das 11, o Rafa falou isso pra gente e ficou marcado na história, assim. É, quando vocês querem que as pessoas assistam o seu vídeo? No almoço, em família, onde pode botar o vídeo a qualquer momento e não vai ter problema. Ou que seja um rolê escondido, que a pessoa, tipo, não possa assistir na frente de outras pessoas. E aquilo ficou, tipo… Ah, entendi! Tipo assim, vai chegar em mais lugares e vai chegar nos lugares que a gente quer, se a gente fizer de uma maneira responsável. E isso é muito bacana. Mas eu queria saber se existe algum momento que… Rolou arrependimento de coisa que você fez, mas você não pôde tirar. Porque tem uma valoração, tem dinheiro, tem tudo isso envolvido também. Tem pessoas trabalhando nesse
2: rolê. Olha, tem vídeos, por exemplo, que eu gravei para outros canais. Hum. Que aí, há muito tempo atrás, aí no vídeo eu falei um palavrão lá. Uma coisa que eu jamais falarei hoje. Só que tá no canal de outra pessoa, não é o meu canal… Tal, aí é um pouco mais delicado. Você vai a pessoa, pô, tira o vídeo, o cara vai mas não. E é <risos> Você isso? gravou, aceitou gravar? Me dando é, horrores eu... já de 100. Então, aí. Então, tipo assim, tem isso aí mesmo, né? Mas é, a, a minha sorte é que eu tive essa percepção muito rápido. Uhum. Então, meu canal era muito pequeno ainda quando eu tive essa virada de chave. Então, a, 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 quando meu, de 100 mil pra 1 milhão, eu já tinha tomado um strike, eu já tinha tomado algumas ferradas do YouTube. Nesse período de 100 mil pra um milhão, ainda tinha palavrões, tinha... Eu, eu tinha um bordão que eu, eu, eu falava uma palavra que era... Vocês são foda! Falava assim pra, hum. pra galera, que eu também cortei e tal. Então, tipo assim... O meu canal, é, sei lá, o meu primeiro milhão de inscritos ainda tinham conteúdos que eu não gostaria de... Que, que, que eu não postaria hoje. Hum. Do um milhão pra frente... Era um conteúdo que eu, que eu já, já, já tinha um olhar profissional por trás. Uhum.
1: Então, é quando isso. veio essa política family-friendly, né? De anúncios para crianças, você se adaptou super bem, né? Com, essas, com esse novo movimento do YouTube de entender essa galera muito jovem consumindo esse conteúdo.
2: Na verdade, são, no, no meu caso. É uma tarefa muito difícil, porque eu tô no meio dos dois, dos, dos dois lados, né? Ao mesmo tempo, eu não quero que meu conteúdo seja um conteúdo pro YouTube Kids, que uhum. vai ser desmonetizado, que, sabe? Exato. Porque uma das minhas principais fontes de renda, atualmente, a maior, é o AdSense. Uhum. Então, tipo assim, eu não quero que meu conteúdo seja desmonetizado. Mas, ao mesmo tempo... Muita gente que me assiste é mais jovem. Uhum. Então, eu tenho que fazer um conteúdo que seja o meio termo perfeito, né? Tem que ser um conteúdo que crianças podem assistir sem problema nenhum, mas atualmente não pode ser um conteúdo tão infantil, tão infantil a ponto de ser taxado como, como, como kids. Uhum. Então, é, 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 eu, eu tento atirar aí nesse meio termo, sabe? Um conteúdo descoladinho, legal, que é que, que... Se você pegar um vídeo meu de copa, qualquer pessoa consegue assistir. Uhum. Crianças também... Uhum. Mas não ser bobos o suficiente para ser taxado como, como infantil. Porque uhum. o meu movimento era ir pro Kids, né? Antes disso, o meu movimento era, era ir, ir tombar 100% pro, pro Kids. Quando meu gerente, na época, me ligou, falou, Naldinho, 25% do seu canal já foi taxado como conteúdo pro YouTube Kids. Então, a gente tem que se atentar aí, porque uhum. isso representa 25% da sua receita já desaparecendo, porque vai sendo o Kids, não desaparecendo, vai ter YouTube Premium, ainda mais é uma diferente. fatia grande. Sim, sim. E, cara, beleza. Mas se é só 25%, é porque 75% se enquadrar outra coisa. Uhum. Então, vamos focar nesses 75% que já funcionaram aí. E aí, é, 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 essa é uma, é uma tarefa que eu tenho. Não pode ser infantil demais, mas também não pode, não, não pode ser nada que Faz fuja tempo. do público. Faz todo sentido.
0: É. E tem também essa... Provavelmente você tem muita essa preocupação com o publi também, não é qualquer marca, não é qualquer coisa que você pode fazer justamente por causa da responsabilidade Sim. com esse
2: público. Sim, não, total. Eu acho que assim, é... publicidade é a segunda maior vertente que, que, que é financeira do, 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 da minha empresa, Então assim... A primeira é AdSense. AdSense, mas aí é, é que tá, eu faço um dinheiro muito bom de publi também. Uhum. Só que é porque o meu AdSense em específico é um AdSense que é, eu acho que é muito bom. Então uhum. tipo assim... É, eu faço uma, uma grana legal de público também Só que como é muita visualização É muito vídeo que eu posso Acaba sendo difícil outras fontes é, do AdSense Só que, querendo ou não A segunda, a segunda maior fonte de renda é as publicidades Então a gente tem que se atentar a, a, a isso Então assim, não só isso Ao que você mostra Então, uhum. pô, fechei com uma marca Não posso passar perto com outra uhum. Entende? Esse tipo de preocupação a gente também tem Já... É, e a partir do momento que você começa a lidar com marcas, você começa a entender como é que esse, como é que esse mercado funciona, então eu lembro que eu fiz uma pública muito tempo atrás, que o pessoal implicou com o meu pé, eu fiz a pública, o vídeo, aí a câmera foi pro meu pé, eu dá pô Renaldinho mas a nossa marca, né, esse pé feio né, tem... <risos> Você não regrava? Coloca uma meia tal. Eu falei, Caraca. Ah, e tal.
0: Falei, caralho. Cara, mentira. Mesmo... Ai, que dó. Um <risos>
2: e ao mesmo tempo, um posicionamento diferente ah, também. Então, eu já, já recusei várias pubs de muita grana por não fazer sentido com o meu conteúdo. Opa, então, na época de banheira, veio uma, uma empresa e pô, vamos fazer uma banheira de cerveja? Eu falei, que... Nossa não tem nada a ver, quem é o criança e tal, pô, mas
0: a gente... E sempre é um valor bom, né? É, as que a gente não, não pode é fazer.
1: As mais, são as mais rentáveis. É, então, tipo
2: assim, bebida alcoólica e aí, sei lá, casa de apostas oferecendo oh, milhões. Esse cara que é tentador. Nossa,
0: casa de apostas vem muito,
2: é, né? É, é uma galera que tem dinheiro. É uma Nossa, grana, pra mim
0: não vem um gente. É né, uma mas grana absoluta. Não ajuda. vem.
2: Pô, vem
1: pra mim.
2: A gente, a, gente, a gente já recusou publicidade público de casa de apostas milionárias, uhum, milionárias é. mesmo, que balança sabe? Você fala, pô... É, mas uhum.
1: a indústria do álcool também hein? tem grana, viu? Tem grana. Eu também não bebo. Tô toda vez que eu ah, não bebo. Mas aí você fala, caraca, uhum. eu não
2: bebo. Essa de, de apóstolo, fala, caraca, mano, é muita grana. Pô, mas será que não, não dá? Pô, mas se for... <risos> aí quebra a cabeça. Sim só que aí quando você bota os pênaltis no chão, cara, Pô, é tem, tem uma criança de 10 anos que te assiste. Uhum. Você vai falar pra galera, sabe?
1: eles vão apostar, se você fala. É assim,
2: a, a apostar acho que não. Porque pra criar a conta, você tem que ter um CPF em maior de idade, não sei o quê. É uma ah, certa. É, gente a
1: rouba dos pais, Aquelas é, crianças. É, assim... Não façam isso. Mas tem meios, né?
0: Meu irmão, ele mas... pega o cartão do meu pai e não faz saber. Eu não
2: pensei nem nisso. Eu pensei assim. Hum, imagina o pai anos. sentado vendo Exato. vídeo com o filho. É, pô, mas ah, não sei o que, é. casa de aposta, sabe? É
0: pega mal. É que pode ser. Eu sempre penso assim. Ó, se for uma publi que seja muito errada, vai ser a última publi. Sim. Eu sempre penso isso. Sim, eu penso, então, gente, não vale a pena uma carreira por
2: Assim, ó, se a galera estiver disposta a pagar algo que vai mudar a minha vida, uhum. eu penso. Na minha, na minha cabeça interna eu pensando. Aí né? eu penso. Se for, sei lá, vamos 20 milhões, eu pô, 20 milhões? Será que eu vou fazer 20 milhões? <risos> tipo, não sei, né? Então vamos... Então, tipo assim, mas mesmo assim, quando você coloca o pé no chão é justamente isso. Acima do dinheiro tem a responsabilidade com o público. Uhum. Então, é, é, tem coisas que. O, 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 não, não, vale, não vale o dinheiro, uhum. sabe Então esse posicionamento também é muito Sinto que é muito importante
0: E você falou de duas vertentes, né Tem o um AdSense, também tem as pulos e tem uma terceira vertente Que são os produtos sim Você já fez livro, vai ter filme agora Então tem, tipo, tem um mercado também que você movimenta bastante
2: Sim, na verdade a gente entrou No início de 2020 o final, Enfim, nessa data Com os licenciamentos de produto então, é, começamos com bonecos, jogos de tabuleiro, linhas caramba. de calçados, vestuário. É, agora vai ser é, material escolar, né? Mochila, Ai, merendeira, estojo, caderno. É, a gente, Enfim, os livros também não deixam de licenciamento. É, só que a gente entrou mais de cabeça nisso aí também. É, já fiz show, também é uma, é uma hum. parada que eu, que eu curto muito. É... Vou voltar fazendo o que vem, né? Eu tinha uma turnê inteira já, já pra lançar, veio a pandemia, não, não pude rodar com ela. E agora que, a, que parece que as coisas se ajeitaram, tô já com um projeto para rodar em 2023 é, no teatro. Gravei ah, três não. filmes, só que eu gravei os três filmes ano passado, já, já tem mais de 365 dias que eu gravei. Uhum. Só que tá no... Só que tá com uma, uma, uma demora aí pra né, essa negociação com as plataformas aí de streaming, o pessoal que fez o filme também, ah, vai ser pra cinema, depois não vai ser pra cinema então, chegou num ponto que não cabe mais, a galera me cobra muito, né pô, esse é o um filme, você gravou não gravou? Gravei só que <risos> tem muitas é, postos, sim é, tá num ponto que não adianta só eu cobrar, sabe, uhum. não cabe mais a mim tem, tem outras questões burocráticas aí que a gente tem que aguardar até os filmes soltarem mas, acredito que em breve eles muito saiam bom.
0: Antes da gente ir pro bloquinho da fofoca, eu sou obrigada a perguntar: você já fez tanta coisa na vida? Existe ainda uma coisa que você ainda não realizou e que você está muito afim de fazer?
2: Pô, uma coisa que eu não realizei, que eu gostaria de realizar? Pois essa pergunta é difícil, hein, tem Nossa, alguma. com
0: 24 anos
2: a pessoa <risos> pensando nisso, olha que delícia. Mas, gente, não, mas calma, em que sentido? Porque tem vários, objetivos ah, financeiro, há ah, uma viagem, ah, não sei o quê. Porque... Profissionalmente ou pessoalmente? Eu acho que profissionalmente,
0: ah, vamos nas duas, profissionalmente e pessoalmente.
2: Olha, profissionalmente, eu sempre tive o um sonho... São sonhos bestas, tá? Mas são sonhos que, 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 que internamente, pra mim, fazem sentido e me motivam.
0: Nenhum sonho é besta. Aquela que eu faço a coach, às vezes. Assim, Nenhum sonho é besta.
2: eu queria estar tá entre as 10 contas mais seguidas do YouTube Brasil. Ah, tô legal. em décimo segundo agora.
1: Caramba, ah, tá quase qual que é a mais seguida?
2: Ah, tem o canal do Condzilla aí depois tem o Whindersson, ah, Felipe Neto, Lucas Neto. São várias Neto.
1: vertentes também. Essa briga com todo é, mundo não, daí.
2: Youtuber, entre os dez, eu já sou. Uhum. Eu queria ser a conta, sabe? Uhum. Tipo, tá ali, aí, aí entra, sei lá... É, Galinha com,
0: Pintadinha.
2: Maria Mendonça, <risos> Gustavo Lima. Então, tipo assim, eu queria estar entre as dez contas mais seguidas. Porque é, é, tô em décimo segundo, eu acho que dá pra chegar... Só que é, é, não é fácil, né? Porque a galera tem... Eu tô com 24, mas a galera lá tá com... 29, 30, 31, 35, 40. Então... Uma
1: aposentadoria, uma família, às vezes vem, né? Aí diminui, você pá!
2: Então, eu, então é, é nessa linha aí. Eu tinha, eu tinha esse, esse, esse sonho profissional que também tá que, o que me move, às vezes, são sonhos que vão além da grana, sabe? Então, uhum. eu queria... é, é pô, uma coisa besta. Quem, quem tá ligando pra isso? Só eu. Só que eu... eu, eu isso é um objetivo que eu gostaria. Porque é, as... e é, é bem
0: objetivo mesmo, porque você segue crescendo, né? Então, uhum. tipo, isso, isso vai acontecer alguma hora.
2: Sim. Meu canal tá crescendo muito acho que, acho não tenho certeza, não, pô certeza é difícil, né? não, tenho certeza sim é o que mais cresce dos 10, dos, dos 12 da minha frente. Caramba.
0: Então, a gente tinha uma informação aqui que você foi um dos canais que mais cresceu por dia Oh, já foi um tempo o canal que mais cresceu por dia
2: e, e, Então, mundo. quando eu comecei naquela, naquela tour de do, do 100 a 1 milhão em, em poucas semanas, tinha na época um ranking que mostrava. E nessa época eu fui um dos canais que mais cresceu. Eu fui não, eu fui o que cresceu uhum. mais no mundo. E, Caramba! E por incrível que pareça, no mundo agora tá muito difícil. Naquela época dava para se sonhar. Mas meu canal, ele cresce muito bem. Então, uhum. por mais que eu não seja o que mais cresce, eu tô entre o segundo, terceiro, <risos> que mais cresce no Brasil aí nos últimos oh. anos. Tem indo, assim, muito em função até ficar a dica pra galera dos shorts. Uhum. Então, os shorts, eles estão é, é, abrindo muito a audiência pra galera. Então, meu canal, ele vinha crescendo devagar, 200, não devagar, mas... 200 mil por mês, 150, legal. tal. Pô, ver os shorts passou a ser 500 mil, 700 mil, um milhão mesmo, um milhão mês. Então, o canal voltou a crescer muito mais, justamente por causa dos shorts. Então, aí, galera, fica a dica. Quem quiser bombar agora a internet... Ainda mais agora aí... que tá
1: bonito, o shorts tá com uma aba só pra é... ele, não fica no meio dos nossos vídeos aquela coisa
0: feia. Shorts não, e que legal tá um criador de conteúdo longo defendeu shorts, uhum. porque tem uma rixa é verdade, eterna é na internet não, sobre total, isso.
2: Igual, se eu entro nas minhas métricas hoje... 450 milhões de views, tem lá 300 milhões vídeos longos 150 milhões shorts, ou seja o shorts no período da pandemia até chegou a empatar e uhum. passar um pouco os vídeos longos tipo, tem uma época que tava fazendo 80 milhões de views o shorts tava 150 mais 150 milhões de views shorts, ou seja, metade dos vídeos longos me dão 600, 700 mil inscritos por mês. Caramba. E meu canal tá... Tô crescendo 8, quase um milhão por mês, ou seja, menos visualizações representam muito mais inscritos em relação aos vídeos longos. Eu tô, hum. eu tô crescendo... Os mesmos 200 que eu crescia lá atrás com os vídeos longos, eles se mantêm, só que com 700 dos shorts vindo ali dando, dando um empurrão. Então os shorts, se eu tivesse que até dar uma dica pra galera que tá começando, cara, shorts para aumentar a audiência tá muito bom. Uhum. E vai monetizar no que vem, né? Não pois sei é, como é que foi vai por ser. por isso mas... que eu
0: comecei a postar, ah, né? graças. Vamos, Nátaly. Ó, a gente vai pro bloquinho da fofoca, que é um bloquinho maravilhoso, é a minha parte favorita desse podcast, que são perguntas assim, incrivelmente inúteis, mas ao mesmo tempo deliciosas de se fazer. <risos> Gosto muito disso. A primeira pergunta de todas, que eu estou extremamente curiosa para essa resposta.
2: Ai, meu Deus. Você entraria no BBB? Olha, essa pergunta é diferente. Eu... eu... Sei, talvez. Ah, mentira. Atualmente, acho que não.
0: Atualmente, acho que não? Acho que
2: não. Se fosse há um tempo atrás, quando eu tava, naquela, na, na, quando eu tava mais, mais pra baixo com o canal, uh -huh. eu acho que ali eu talvez entraria. Mas eu tô gostando tanto de produzir o que eu produzo. E a frequência que eu produzo, se eu entrasse no BBB, é, é tipo hum. três meses ali que eu não conseguiria fazer frente da, Nossa, de conteúdo. Sim. E outra, imagina só se eu entro... Entrei, felizão, abri mão do meu canal, que é o meu xodô, meu filho. E sou o primeiro a sair. Pô, é... <risos> Nossa senhora. Imagina o ódio, né? Pô, aí não dá. E assim, fora que Sim. eu sinto que o meu canal tá num no, no momento bom, a minha, a minha carreira tá num momento bom. E daí corre o risco de entrar na BBB, falar alguma coisa, mesmo que sem querer, e ser mal interpretada hum. fora da casa, e aí ser acabar com uma carreira que de você anos. demorou anos pra construir, eu acho que é uma linha muito tênue aí. Eu acho que faria sentido entrar, nunca de, de, digo nunca, porque, sei lá, vamos supor, meu canal não tá mais tão legal, já tô cansado, já tô que buscando coisas novas, pode ser que eu faça sentido pra caramba. Mas no momento atual, com a linearidade do meu conteúdo assim, eu sinto que eu não entraria, sabe?
0: É que eu fico pensando também que você separou muito, assim, na sua vida o profissional do pessoal ali no BBB, tipo assim... É... Você mostrar quem você é e as pessoas vão gostar ou não gostar de você. E não do seu trabalho. Sim. Que eu acho que é a coisa mais assustadora, Sim. assim.
2: Aí, acabou. Aí, Nossa. você pode se dar bem ou se dar muito mal. É.
0: Eu vejo a galera falando, não, que eu queria que o pessoal, o Brasil me conhecesse. Tem certeza? não <risos> é. <risos> sei se eu quero tanto, assim. Que eu, Pô, eu sou
1: super chata. Ai, eu não quero que o Brasil me conheça, não. Imagina. <risos> eu sinto
2: que eu seria uma planta. Tá eu sou brincando. tímido pra caramba. Você não é de
0: brigade?
2: Eu sou muito tímido. Então, a sensação que eu tenho é que eu tenho dificuldade pra enturmar com Mineiro, a galera. E né? ficar no cantinho. Uhum. Aí, pô, na hora de se posicionar em qualquer briga... <risos> pô, mano, mas o pessoal lá fora tá vendo. Eu não quero estragar minha carreira. Quer saber, eu não vou falar nada. <risos> então, eu vou ficar quietinho na minha... E ia acabar sendo uma planta dentro da casa. Entendi. Então, assim, não é, sei. As plantas
0: não vão longe, é, né? Não. Mas eu também não sou de brigar. Você é mais barraqueira, eu né? Só... Eu brigo muito, <risos> infelizmente. Por isso que eu não entraria.
1: <risos> por isso que eu escolho o meu conteúdo, faço o que tá dentro do meu controle e acabou. <risos>
0: faço o que
2: tá dentro do meu o controle. É, é maravilhoso.
0: Um item fútil. Mais caro que você já comprou. E eu tenho certeza que essa resposta vai ser maravilhosa.
2: Ah, tem algumas utilidades <risos> que já gastei <risos> dinheiro, né? É tipo um item fútil. Porque, ó, tem carro que é caro, mas carro não é tão fútil. Carro, é carro, casa e essas coisas são, são relativamente úteis, independente do preço. Eu sinto que, pô. Figurinha.
0: Figurinha, mas é figurinha. Muito, muita grana, eu sou uma leiga no. Ó, de nosso
2: figurinha, figurinha da Copa, este ano eu já gastei mais. Antes eu falava que tava chegando perto. Hoje é oficial, eu já gastei mais de 100 mil reais com a figurinha da Copa. Ai. Mas como é
0: possível? Peraí. Ai, 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 ai. Ó, Quanto que custa um envelope? Não ó, é assim, então?
2: A, a cronologia.
0: <risos> <risos> a <risos> Natani com matemática ó, <risos> eu, vou, eu
2: vou te contar a cronologia do conteúdo, como que tudo começou. Pô. Primeiro vídeo da Copa, lançou. Pô, meu canal é grande. Tem que chegar chegando. Não posso ser só mais um. Claro. Completar o 24 horas. Primeira cena do <risos> vídeo, eu saco 4 mil reais, vou na banca, 4 mil reais de figurinha. Nossa, Tum.
0: você fez a, a vida do cara uma, ali, uma é o caixa. dia dele mais feliz. <risos> a aposentadoria. Então
2: aí começa, pô, 4 mil ali. Aí, tipo, bumbou pra caramba, Mas, né? O que
0: custa o um pacotinho? 4
2: reais. Deu mil <risos> pacotinhos. Deu mil Nossa, pacotinhos.
0: Nossa, você fez muito alegria daqui é, daquela vez hoje. Falei,
2: Plau. Aí o vídeo bombou. Tá com 12 milhões de views, o vídeo só tem um mês. Aí, caraca, né? Por que essa é por tal do Neymar lendário? Quanto que tá custando? 10 pau.
0: Não, mas peraí, Pô. tem que comprar separada dele? Não, não vem no um pacotinho vem, junto. Só
2: que a chance de vir é muito pequena. Dos, 10, dos 4 mil reais que eu comprei... Eu não tirei em hum, nem é, um Neymar Lendário. Nenhum. Então, tipo assim, eu tirei três figurinhas lendárias só e... De
1: mil pacotes. Dei
2: três figurinhas lendárias só no que eu comprei. Oh, se eles
1: Nossa, eles fazem de propósito. Eles, é pra ninguém Ai, conseguir e... fechar o álbum é, é, ou vender por não,
2: milhões. Não, mas esse, essas figurinhas lendárias, elas nem são do álbum. Elas hum. são extras, ah, entendeu?
0: Ah, elas não têm que preencher o álbum. Ah, tá. É essa que você tá levando aqui aí. Essa aqui é o Neymar
2: Lendário de, de ouro que o pessoal fala que eu tenho a, cheguei a T5. Amiga, mas vai aí no,
0: no plástico
2: Não, eu que guardo ele assim. Nossa, né?
0: olha o
1: cuidado. Também, né? 100 mil reais já bonito. Tem um carro aí, da... Não, mas
2: aí o que acontece? Quando lançou, todo mundo ficou sabendo, algum espertalhão anunciou a 9 mil reais, porque não vale, é uma figurinha, não vale 9 mil reais, Anunciou 9 mil reais e sai uma porrada de matéria falando sobre. A partir daí, quem tinha essa figurinha tava achando que valia 10 mil reais. Ah, você quer? Eu te vendo, mas, pô, tu cara tá vendendo a 10, tô te vendo por 7, é, você é quer? 20. Hum, então não, você não conseguia. Ou você tirava ou você comprava. Cara pessoal pirotando, que eu falei, mano, eu preciso dessa figurinha. Eu preciso soltar um conteúdo com essa figurinha muito rápido. Meu vídeo tá bombando. É, agora ou nunca fui e comprei a figurinha. Aí, não... Ah, tu pa... comprou, tu comprou mesmo. Comprei, comprei. Aí, eu comprei a figurinha, é, Paguei, não cheguei a pagar nove mil reais, mas paguei alguns mil reais nela, ai, né? Ai, que doido. Aí, eu paguei, comprei, mas não foi só isso. Nesse vídeo eu vou buscar na figurinha Para antes disso, eu comprei, sei lá, mais mil reais em figurinha pra tentar achar, vi que também é sempre assim possível. Falei, cara, o caminho é comprar mesmo de alguém que uhum. já tem. Comprei, já gastei uma grana aí. Aí, é, o, 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 as vertentes começam a mudar. Começa, pô, então em vez de completar uma 24 horas, vamos fazer... Quem completa o álbum primeiro? Aí, é, cinco amigos meus, eu boto grana na mão de todo mundo ali vai. Quem completar primeiro ganha. Já ganha, gasta mais grana. Aí eu fiquei sabendo que ia ter um, um álbum que era numerado e eu só ter 4 mil unidades. Pô, quero três, comprei três. Meu Deus. Aí... Pô, tem o álbum Oryx Edition, que é a versão suíça do álbum, que é a versão mais bonita que não sei o que não sei o quê. Pô, quero também. Manda importar, 10 mil pra trazer. O, porque eu tenho que trazer tá. já completo, né? Não tem margem pra trocar aqui no Brasil. não vou trocar com quem? Então, aí, a ah, sul americano? Quero também. Mexicano? Quero também. Ah, Estados Unidos? Quero também. E aí, eu, o canal foi crescendo com, com conteúdo de copa, que eu comecei, a pessoa começou a me pedir umas loucuras ainda maiores. Então, lembra da figurinha lendária? Que o Neymar, só o Neymar, o pessoal estava pedindo 9 mil, são 80 pra, é, é, lendárias diferentes para você completar. Caramba!
1: Eu
0: falei, falei o
2: quê? Eu vou ser o primeiro até as 80. Eu Comprei ai, todas. Eu
0: já tô ai, ai, água. ai.
2: Comprei todas. Ai, mal. Fiquei bolado, porque eu. Cheguei a, a, até 80, aí sai um monte de matéria de um cara, ah, fulano, conseguiu as 80. Pô, que consegui a minha 80 muito antes desse cara. Então, tipo assim, eu, consegui, eu completei a, a edição da, das 80 e tô num ponto que não só as 80, eu tô com as 80 já quase que outra repetida. Uhum. Mandei elas serem certificadas, que elas vão pra uma empresa que... Caralho! E a gente, pra garantir que é original que
1: você não tá fazendo cópia?
2: Não, não necessariamente original, mas, tipo assim, a, essa empresa que é, autentica as figurinhas, certifica elas, eles pegam, um especialista pega elas e analisa... Toda, to, toda a figurinha. Então, se ela tá com amassadinho, ela perde nota. Se, se você... Se ela tá com um sujeirinho, ela perde Sim, nota. Um arranhão, ela perde nota. Se a... E a outra. Ah, abriu o Neymar de ouro na mão. Não quer dizer que, que ele vai ser nota máxima. Oxi. Porque tem o corte da fabricação, então tem, as figurinhas são cortadas, quer ver? Eu acho que eu tenho uma é coisa aqui Coisa de que
1: cê... colecionador então, mesmo. Então, sei lá, eu
2: trouxe algumas aqui. Você
1: tem se... algumas?
2: Eu trouxe algumas só porque eu sempre ando com algumas, mas por exemplo... Imagina
1: um ladrão abrindo a carteira com essa figurinha feia, ó, pega cão
2: e vai. O pessoal não sei se você vai ver, mas as figurinhas assim, ó, elas, elas têm essas bordinhas, uhum. tá vendo? Uhum. E essas bordinhas, pra elas serem, é, na, na, na nota máxima, o corte tem que estar tá perfeito, simétrico. A figura não pode estar, tá, a borda não pode estar tá maior para um lado nem maior pro uhum. outro. Então isso tudo, a figurinha perde nota nota eu ganha então, nota. já
0: tem medo de tocar nisso daí. E, não,
2: mas essas são as septidas que eu uso pra, pra gravar. Ah, as, minhas, as minhas certificadas já estão lá, não, estão em Curitiba agora pra serem certificadas, as 80. E isso também foi uma grana, né? Então, tipo isso. assim, é, tem o álbum americano, que esse aí foi o álbum que eu mais gastei dinheiro também.
0: É, por quê? Não o, tava achando a figurinha o, o
2: álbum americano, ele é diferente. Não tem figurinhas lendárias como essas. As lendárias deles são diferentes. Cada figurinha de jogador tem uma borda... É uma borda branca, é a borda base. E as, a, 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 uma a cada dois pacotinhos, você pode tirar uma figurinha com a borda azul. Em vez de ser branca, azul em volta. Uhum. Uma a cada 25, vermelha. Uma a cada 270, verde. Uma a cada mil, e, e, e falha isso na caixa. Uma a cada mil, não sei quantas, verde. E, e uma só borda preta. Falei, cara, quero completar o um álbum americano só com borda colorida. Então... Você Uma...
0: também, você piora a sua vida, é. né? Eu fico impressionado.
2: Então, e aí eu já comprei o álbum completo, né? Dos Estados Unidos, porque realmente se eu for abrir pacotinho vai ser impossível. O cara me cobrou 4 mil dólares pra... pra Não nego... <risos> faz sentido. Uma figurinha borda azul vem a cada dois álbuns, a dois pacotes. Então, se você joga na matemática da coisa, pro cara ter 680, que são as figurinhas, o cara Meu tem Deus. que ter aberto, no mínimo, o dobro de pacotinhos pra ter o número de figurinhas... Caramba isso sem contar com repetida. Uhum. Então realmente é muito caro. E eu na, na, na loucura comprei também. Então enchi o carro de figurinha, que também foi mais uma nota.
0: Não, um investimento assim. Não, mas também, é... imagine, eu que tem muita figurinha sobrando porque tá repetida, né? Então a do carro, não, você não teve que comprar nada para fazer do carro. Que comprar, ainda também, Ai, mentira é, porque, é
2: foi muito Ai, eu tô
0: passando mal. <risos> é um universo à parte, eu tô a tô gente, passando não tem mal.
1: Ideia. Então
2: essa acho que atualmente foi a coisa mais fútil que eu gastei dinheiro. foi torrar a grana com, com cash, figurinha. Né?
0: Nossa. Sim. Aqui você ganhou foi, você isso. Bateu você o ganhou mais isso também. É outro recorde. Você Nossa. bateu recorde. Que a gente tinha uma bolsa da Hermes de 70 mil. Agora a gente tem 100 mil em figurinha. Você ganhou Nossa. mais uma coisa. É outra, é, você outra ganhou, média. É, e tá você vai ser lembrado de todos os dia cash.
2: Porque eu faço questão de lembrar as Figurinhas pessoas. Figurinhas da Copa, gente <risos> do céu. Mas assim... Eu é... fico
0: imaginando o gerente do teu banco, sabe? <risos> tipo, a fatura, tipo... Isso? Peraí, 15 mil em figurinha.
2: <risos> não, blo peraí bloquearam o cartão, né tipo assim porque eu, 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 muita imagina. compra era internacional, né comprando no, no eBay então tipo assim era um trampo conversando com os caras em inglês jogando no tradutor em espanhol pra trazer depois de um tempo nessa né, brincadeira que eu acabei entendendo, mas do meio e comecei a entrar em uns grupos de colecionismo profissional, uhum. que aí os caras começaram a me dar uma ajudada, né, até a galera lá se vocês acham que eu sou maluco, ela tem gente três vezes mais então... <risos> não,
1: eu tô achando fascinante a gente tá é, aqui eu assim, tô achando ó, ó os oh, oh, caras
2: são doidos no grupo, aí eu entrei nesse grupo muita gente lá começou a me ajudar, ó, oh, vai ter a gente vai importar não sei quantos álbuns mexicanos, alguém quer? pô, eu quero, traz o meu também Ai, aí começou a... a... galera
0: tá se ajudando é, os
2: youtubers do meu meio, que todos estão fazendo figurinha da Copa, os caras, pô, Arnaldinho não tem como competir com você não, mano. Que que você, como é que você traz um álbum suíço? Como que você descobriu que tinha um álbum suíço? Porque é um mercado realmente muito diferente. Aí acaba que faça uma parada diferente, que o pessoal não viu, chama muita atenção. É um conteúdo que é meio que... Incopiável, né? É, dá pra se fazer, dá, mas é muito específico. Tem uhum. que ter um investimento inicial alto pra você querer fazer um conteúdo desse. E acaba que tem sido um conteúdo único, assim. Que a legal. galera tá curtindo, curtindo demais. Sofre até hate pelos colecionadores de verdade.
1: Sério? É inveja, galera. A galera do colecionismo
2: <risos> mesmo, eles, eles me dão uma xinga. Porque, por exemplo, a figura do Neymar de Ouro. Pô, tem, tem alguns vídeos que a gente, sei lá, já tinha figurinha. E aí, eu fingo no vídeo que eu tirei, por exemplo. Hum. Ah, né? Né. E aí, o pessoal fala, ah, ele não achou de ver. Pô, eu achei, eu realmente tive que comprar, realmente tive que ir atrás. Uhum. Mas a história que a gente criou, até chegar no momento de apresentar a figurinha, foi uma história não assim... É sobre a figurinha, né? É, é. é. História a, a história foi criada. Então, tipo assim, seria muito... Pô, igual no, no vídeo meu abrindo figurinha com o Brasil Novo. Pô, segundo pacotinho, eu achei a figurinha do Neymar. Segundo, abri e achei a figurinha do Neymar. Falei, cara, não. Figurinha do Neymar tem que ser a última a ser colada. Então, vou fingir que eu não achei ela. Então, tipo assim... Tem, tem, tem essa... Uhum. Essa, essa maldade ali que a gente faz pra criar história. É
1: estratégia, não, é. né? E quem é de Roteiro. fora tem dificuldade pra entender que esse é o objetivo. É contar essas histórias, é. não é juntar um monte de figurinha aleatória. É, 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 é o, o objetivo
0: é só um, um mote pra você criar a narração uhum. em, em volta disso, né? Sim. A próxima pergunta talvez não faça muito sentido. A gente sabe que você tem namorada, mas vou perguntar mesmo assim. Porque a gente gosta de uma fofoca. Manda nude, ou já mandou? Vamos de mandou! <risos> <risos> a criança sai da sala. Vamos <risos> de mandou, vamos de mandou. Não, é, ninguém pesquisa isso na internet, obrigado
2: Ah, tipo assim, eu acho que… Depois, eu acho que… Imagina, pensa comigo na a minha linha de raciocínio. Ah. Você namora. Hum. Pô, você vai ficar um mês sem ver sua namorada. Longe, longe dela. Pô, você tem que, de alguma forma, lembrar que você existe.
0: Como é que a gente lembra? Marcar a presença. Enfim. E a gente lembra ligando a gente não lembra ligando? Enfim. Eu ligava, era mais simples. <risos>
2: É, é, fica no ar né? é, é, você tem que lembrar Entendendo, que você entendo. existe pra essa namorada de vez em quando eu, te, eu moro 5 anos um mês nos Estados Unidos fora que não sei o que pô ela, pô, ela tem que lembrar que eu existo faz todo
0: sentido <risos> você Entendi. falar mais é nada todo mundo quem era pra, quem era pra entender entendeu <risos> tá tudo perfeito agora me conta a nossa última pergunta do bloquinho da fofoca o maior perrengue nessa vida de internet que você já passou
2: cara eu acho que foi quando eu fui gravar meu segundo filme e um cara maluco queria me bater. Hum,
0: te bater? É. Nada.
2: Isso foi, eu acho que é uma loucura, sabe? Eu fiquei tenso. E um por forrinho. que, gente? Eu tava no meio da pandemia. E aí, eu tava num hotel, que eu, que eu tava gravando o um filme no resort. Um cara, uma menina, pediu pra tirar a foto comigo. E, pô, lógico, vamos tirar. Aí, é, a, a, o pai vira, tirar a máscara. Aí a menina, não pai, é pandemia, a foto tem que ser com máscara Fiquei calado Não, não que eu não fosse tirar, se pedisse, eu, tipo, beleza, tá só a gente ali Só que como a criança partiu dela, eu não tirar Eu falei, quem quer a foto é a criança? Ok, então hum. vamos continuar, tirar a foto e tal De máscara Achei, pô, massa, criança consciente É, né, porque... eu carinha, adorei Foi contra o pai, aí eu vi que o pai ficou incomodado
1: hum.
2: Beleza, sentei na mesa, continuei comendo Passou um tempo, o pai, eu comecei a perceber que o pai estava alterado, tava muito bêbado, Ixi. o pai levantou é, e veio conversar com a gente. Ah, o que você faz aí que minha filha é, é, te assiste sem máscara, gritando, aí sai assim, aqueles pingos assim de, de, de saliva no meio da pandemia na nossa cara. Aí o Pedro, que é meu empresário, virou pro cara e falou, amigo, você se incomoda de deixar só a gente acabar de comer e depois a gente conversa? O cara virou aí e falou assim, tô incomodando? Aí o Pedro, tá. Você
0: é pra ser sincero, vamos ser sinceros. O cara virou, o
2: cara virou, baforou um vape Não. e cuspiu na cara do Pedro. <risos> aí ficamos tenso, né? Pô, o cara foi do nada. E aí começou a...
1: Meu Deus.
2: E o cara começou, e o cara começou a xingar. Ah, porque se é um bosta, que não sei o quê. Eu vou acabar com você, Se é um, se é um babaca, que não hum. sei o quê. Começou a xingar muito a gente, a ofender, começou a. a, 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 a enfim. Ele, ele infringiu tudo que ele poderia infringir. Ele foi preconceituoso, falou. Tudo que. Acabou. Contaminou todo mundo. Ficou xingando a gente por um tempão. E a gente ia calado. Até esse, até esse momento eu não tinha emitido uma palavra com o cara. Veja bem, eu não falei nada. Nisso se o, a mulher do restaurante também tremendo, eu vi que ela tava tensa, falou, olha, ele tá incomodando vocês. A gente, não tá não, <risos> Nossa, nosso brother!
1: Que isso? Aí, para, <risos> aí, A gente
2: falou que sim, e aí eu via na cara da menina, que a menina chegava pro pai, pai, para. E o pai foi Ai. ficando puto, porque a, a, a menina começou a querer segurar o pai, e o pai começou a ficar puto. Então eu vi a mãe e a criança chorando indo embora do restaurante, Ai, e o pai ficou. E aí, isso foi alimentando no cara, acho que um sentimento de mais raiva. Uhum. E aí, o cara começou a xingar, 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 e teve uma hora que eu falei, amigo, eu não quero brigar, aperta não, te peço desculpa se a gente te ofendeu, nunca foi a minha intenção, vamos ficar de boa? Aí o cara olhou assim, olhou assim, olhou assim, é, não sei o que, é, 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 ok, isso é diferente mesmo, tá. aí foi acalmando, beleza. Aí passou um tempo, chega o segurança pra tirar ele do lugar, hum. porque a gente tinha pedido antes, uhum. aí o cara voltou a ficar transtornado. Tá achando que eu sou bandido? Segurando pra Nossa, me tirar? Gente. Eu vou acabar com a sua vida. E foi, foram tirando ele. Eu tô no mesmo hotel que você. Amanhã eu vou te pegar. Eu, pô, fiquei com medo, né? E quem não, né? Eu tô com medo fiquei agora. com medo, né? Não. Cheguei pro pessoal, falei, gente, olha, eu não quero ficar mais no mesmo hotel que esse cara tá. É, não me sinto seguro. Bom, então, beleza, Arnaldinho. Vamos então falar com o pessoal do hotel. Tô
0: chocada. Fomos
2: falando com o pessoal do hotel, o pessoal do hotel... Não, vamos pedir pra ele se retirar, tal. Olhou assim, ah, não, não precisa. O check-out dele tá pra amanhã, às 10 da manhã. Falei, ótimo, era umas 2 da manhã, né? Realmente, não tem como dispulsar te expulsar o cara. Então, é ótimo. 2 da manhã, o check-out do cara tá de boa. Moral, tava tenso. Fui pro quarto do, 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 dos meus amigos, uma empresa lá pra conversar, desabafar. Tava tudo muito tenso. E, nó, é que sufoco, tal. Aí, a gente brincou. Imagina a gente abrir a porta e tromba com ele aqui. A gente, não é. Ha, ah, ha que não sei hein? o quê. Falei, ah, gente, boa noite. Vou dormir. tu abrir. Abra a porta, plou, o cara na porta não. Pum, fecha a porta Aí eu viro, gente, o cara tá aqui na porta Ó, que boca bizadela. santa, né? Meu aí, Deus. nisso, o pessoal O pessoal tu ficou, para com isso, Naldinho Não é momento de brincar com isso não, véi, você tá maluco Que não sei o quê. abriu a porta, olharam Tá mesmo
0: <risos>
2: Tá mesmo <risos> aí, gente,
0: vamos fazer noite do pijama Todo mundo e dorme aí, aqui, eu ninguém eu sai desse penso... quarto Até amanhã,
2: depois também Mas aí, eu olhei assim, de novo devagarinho Eu vi que ele não se ligou, que era eu ele tava tão bêbado ah, que aí ele passou reto. E eu olhando assim, cinco qual que é a tava porta te do cara. Procurando. A porta. Não, ele tava bêbado mesmo, no pro quarto, eu acho, né? A porta do quarto dele era assim, ó, porta com porta ah, com a minha. Eu falei, cara.
0: Que... Tá ai, não acredito. É muito as piadas da vai. vida, né?
2: E aí eu falei, ó, tô com medo, tal, tá, é moral da história. O... o hotel colocou um segurança no corredor, acompanhando toda, todo o movimento deste cara. Porque ah. uma vez que ele me ameaçou. É realmente, não sei o que o cara queria uhum. fazer. Aí, acho que isso também alimentou mais saiba no cara.
0: Não, <risos> Fui gente.
2: olhar o roteiro do filme. Só
0: piora, só piora.
2: O roteiro do filme, a primeira cena era na recepção a primeira cena do dia. Você
1: tava, tava pra gravar. Aí
2: a cena era. Não
1: dava nem pra ficar é. fechado no quarto pra sempre. A
2: primeira cena era na recepção. Eu já pensei, hum. cara, isso vai dar bosta. O cara vai fazer o check-out às 10 da manhã e a primeira cena é na, é na, é na, é na recepção. A gente vai estar tá lá às 8 horas da manhã, que não sei o quê. Cheguei, tava pensando, bom, o cara tava bêbado, vai acordar com aquela ressaca moral, vai pedir desculpa pra família hum, tá tudo olha certo. Olha como
1: pensa o melhor das pessoas.
2: É. Fui gravar a cena. Do nada, olho de longe o cara, o cara fechado Entra. Gente, não acaba no nunca, meio assim. do set de gravação, Horror. para na minha frente e começa a me xingar.
0: Não, a raiva desse todo, filme não para. Todo mundo
2: filmando. Que bom, tem, tem provas. E eu assim, nossa. eu Gente, por favor, <risos> vamos dar uma mentira daqui. <risos> e o cara me xingando. Eu não vou sair daqui, ainda mais pra esse moleque, pra esse idiota. Alguém ele daqui, pelo amor de não, Deus. Não, e tu no riso xingando. travado, né? Deixa tipo, eu passar esse brincalhão. dar o um rec pra gravar o um filme. Aí o pessoal, amigão, dá licença aí e tal. O pessoal do filme, o cara, eu não vou dar licença, não. Eu paguei o hotel igual vocês pagaram, que não sei o quê. Aí, com custo, o pessoal do hotel foi e fez o cara ir embora. Só que foi um dos casos que mais me deixou tenso. Já rolou muito de invadirem a minha casa. Só que uhum. nenhum caso de invasão me deu mais medo do que esse cara que foi uma ameaça direta. Uhum. Porque já invadiram. Tipo assim, eu moro num condomínio fechado, só que, mano, vaza. Então se você jogar no, no Google Maps casa, não, já aparece minha casa. Caramba. Só que como é condomínio fechado, já, o pessoal da Portaria já sabe que não é pra deixar ninguém entrar. Porque muita gente mente. Tem gente que vem de fora e fala, pô, mas eu vim não sei quantos quilômetros pra ver ele, deixa eu liberar. E no início o pessoal deixava. O pessoal do condomínio condomínio que tinha muito fã, então... Hum. Beleza. Só que já rolou também... Deu eu e meu irmão em casa, na época o portão da nossa casa tava estragado, então ficava aberto, mas tudo bem. É uma casa com condomínio, aí é o portão para ir pra garagem, sobe uma rampa e chega na minha casa, que é a porta da minha casa aqui. Tem um, uma, uma rampa grande para você subir, alta, então... Hum, tava tranquilo. Pô, condomínio fechado, tem ronda 24 horas, hum. de boa. Tem problema, o portão tá fechado. Eu olho para baixo assim... <risos> tem um pai que tá acompanhado com o, motore... o motoqueiro da segurança não sei o que ele falou deixaram ele entrar hum. aí o cara olhou, ei, eu é de casa e eu, bom, eu tava na minha casa tava saindo do banho, sei lá, uma coisa que eu falo tipo, igual, não me incomodo tirar foto com o fã, pelo contrário, eu amo mas quando você tá dentro da sua casa, é o seu momento de privacidade, você pode estar tá triste você pode estar tá, sabe, estressado, é o único lugar na sua vida que você não tem que estar tá sorrindo porque se te pedem, pedem pra tirar foto comigo no shopping eu tenho que tirar, é meu trabalho só que dentro da sua casa, você pode estar tá fazendo N coisas, uhum. e, e, sabe? E, enfim, não, não queria tirar foto com, com, com o pai, ainda mais com a abordagem que ele tava tendo, entrando no condomínio sem autorização. Aí olho pela janela assim, de cantinho. O cara, mano, tem gente aqui nessa casa sim, vão subir a rampa. Uhum. E subindo, e subindo. Eu, gente do céu, o cara tá subindo mesmo. Aí eu passo, só escuto o cleque da porta. Não. Ele abriu sua porta. Rô oh, de casa!
0: Mentira
2: Tô vendo o carro na garagem Dentro Gente. da minha casa Eu, caraca, mano Pô, agora eu tô começando com medo, né Será que eu ligo pra polícia? Eu só escutei Mentira. ele falando assim com, com o filho Esse menino é um babaca mesmo Vamos embora Vamos embora antes que eu chute esses carros tudo Eu, eu falei, caraca O cara, eu, cara eu invadiu minha casa, pô Simplesmente, então tipo assim não. Só que não fiquei tão preocupado quanto esse Que o cara queria me bater Então assim, sei lá Tô, tô saindo da casa Tem que fã na porta, tira foto Não ligo Agora, o cara, eu tô, sei lá, num domingo de noite na minha casa, deitado, sei lá, sem roupa, sair do banho. E o cara, na, entrou entrando beca, na minha casa. Esse também foi. 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 foi Muito
1: tempo. Não, isso aí não é perrengue. É você, você quase apoiou, é apoiou duas terror. Você quase apoiou
0: duas vezes. <risos> Como assim? É,
2: não, tem, tem, tem. É, porque assim, a gente, é muita gente que te assiste. Então, hum. a gente às vezes não sabe é, aonde chega o nosso conteúdo. É, então já rolou também Tá andando na rua Aí um cara muito mais velho Que nem meu público me para E aí, Naldão, beleza? Beleza, mano Quer uma foto pro seu filho? Um vídeo? Não É eu que acompanho ah, Legal, pô Chimô, você Nessa tem qual... vibe tá muito... Nessa vibe Você tem quantos anos? 45, né? <risos> Pô, da <na> idade <risos> do meu pai, né? <risos> bacana, legal. Bacana. Aí o cara vira Pô Vi que você Comprou uma casa mó da hora <risos> E eu, aqui Cara, me, e eu aqui me matando pra pagar meu aluguel. <risos> Aí ele olhou assim pra mim. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, o shopping tava fechando. Pô, mas a casa não é minha não, se é alugada, Você tá doido que eu vou ter uma casa daquele Não, sou, não. Eu já comi. Né? Para, só. Cara, não. A casa é só assim que eu sei.
0: E assim nesse tom de ameaça. Deus é, um
2: arco, sabe, estranho. Você acha justo? Olha pra mim, você acha justo? Caramba. Eu aqui me ferrando. Pagar o aluguel, eu sei aí. Falei, cara, esse cara vai fazer alguma coisa. E aí ele começou a chegar perto de mim assim tal. E aí? Como é que fica essa história? E eu. E eu, 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 eu tava com a Aninha. A gente tenso, tenso, a gente. Pô, não, só é. Pô, é entretenimento, né? Nem tudo que a gente mostra é verdade. E realmente não é. Então é, pô, é. Entretenimento. Pô, aquele carro que você viu não é meu. É alugado. Não sei o quê. O cara, é, né? Pode ter certeza. <risos> tudo que vai e volta. Falando assim, eu não entendi. O cara começou a. a, 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 a... Ah, sei lá, não sei se colocar é os ele... problemas da vida dele, Exato. as minhas... Não sei. Só que tem casos estranhos que acontecem...
1: Eu acho que assim, você com certeza deve ter um público diverso também, às vezes. É isso, o pai acaba assistindo junto, é isso, os pais aqui, então é no... acho que às vezes a... não se surpreende tanto, mas esse tom é muito ah, ameaçador. É. Se viesse de uma criança, eu também ia estar tá aí, então... Tá...
0: <risos> a... que criança eu não
2: ligo, então, tipo assim, tem uma eu vez... de
0: qualquer coisa, então, pra mim... É. É. Tipo, eu
2: tava num restaurante já uma vez, tal de boca, comendo com os meus amigos, chega a criança com um baldinho de slime e tchuf, vira na minha cabeça. Tá aí eu... Olha assim, tá, Eu já falei, mano, quem foi? Que... no meio do almoço, assim. Aí eu olho assim, minha mão fecha. Quem que foi? Aí eu vejo assim, uma criança... Ah, trolei, mamãe! E aí a mãe filmando assim, boa, você trolou o Renaldinho, gravando assim. E eu, eu Cara, mano, você não fez isso, mano. Eu resi... Só que ao mesmo tempo tá gravando, então eu não posso nem falar, pô, sacanagem, isso tá gravando. eu É, me trollou droga, Todo cagado de slime, acabou com o dia. Antes assim, de uma entrevista boa, eu, sabe? Aquele evento importante. O meu casaco, que eu acabei de comprar. a mãe filmando e tal. Hum, e eu não caraca. culpo a criança, porque a criança é o lúdico, é o, é o entretenimento. É. é o que ela vê eu fazendo, então tá beleza. <risos> que me incomoda é a mãe tá com o celular gravando não tem pedido a criança de ter feito isso. Porque é a responsabilidade da mãe ver ah, tá. que o cara tá comendo, vai deixar a criança pegar um baldinho lá né? e me virar na cabeça de um cara que é desconhecido, mano, não faz sentido. E aí, é, é só que nesse caso, eu não, não tipo, já rolou outras vezes de criança, eu vim com com trem. Ah, troll, beleza, é criança, não tem maldade. Só que tem pais que são muito sem, uhum. sem noção, sabe? Tem pai que, que invade muito o, o, o espaço. Então, sei lá, tô no, na sessão de fotos. Agora tá bombando muito figurinha no meu canal. Então, tô numa sessão de fotos e tal. Aí, tipo, tirar foto no evento. Sei lá, uma fila com mil pessoas pra atender. o pai para. Ô, oh, viemos lá da Bahia só pra meu filho bater um tapão com você. Pode? Pode?
0: O que, que é isso? Desculpa.
2: É, não. quando você aposta a ah, figurinha.
0: Ah, tá.
2: E eu faço muito vídeo disso. Você põe, é quem virar figurinha ganha as figurinhas.
1: Eu, eu fui, eu tava. Minha infância ah, foi meio é... isso, mas é, é atazo. No sul a gente é chama de aí. bafo. Bafo,
2: é isso. Ah, é isso tá. aí. Aí, bom, meu, vídeo de novo, você vai bater tapão com você. Eu olho assim, tipo, <risos> mil pessoas ali, vou ajoelhar aqui, ficar de cócoras na frente de todo mundo e bater um tapão? É isso mesmo? Tá, então vambora, né? Eu amo que você congela o um sorriso e você <risos> mantém assim, ó. Vambora, <risos> eu esperando alguém da produção falar, ó, oh, amigo, tá, né? Mas vambora, vambora, vamos <risos> aqui. Aí, o pessoal, não, amigo, não tem como, tal, vi que o cara ficou bolado. Ok, o cara veio da Bahia, entrou na fila de novo, ficou a fila inteira de novo, Caramba. volta. Bom, não queremos foto, não. Queremos agora o tapão, enfrentamos a falou de novo. vamos? Vão? Aí, pô, mas no questão não é se enfrentar a fila, né? O questão é que o povo tô aqui tirando foto, eu vou agachar, ficar de cócoras aqui batendo tapão. Tapão não três em que demora, demora um pouquinho, né? Tal, aí, não, amigo, não pode. Tal, aí, ele foi ficando bolado. Aí ele voltou para na fila aí voltou, ele começou assim, não, se, é, é, começou a xingar o cara da, aqui não, isso é preconceito com a gente, com a gente daqui, que não sei o que, ele vai bater tapão com meu filho sem que não sei o quê. E eu só pensando, bato, pô, se não tinha que brigar, eu bato tapão, tá né? Não é muito o que eu queria, mas vambora, vamos bater tapão. Tá aí chegaram, eu disse, bate tapão tá com essa criança, pelo amor de Deus. <risos> e a mãe fazendo um barraco. Ah, bato, né? Aí eu paro o evento todo, um monte de gente esperando a fila, querendo a foto. Eu fico lá 20 minutos com a criança batendo tapão. Tá Caramba, pão.
1: e demorou então?
2: Aí, aí não, mas eu bati rapidinho e tal. Aí eu falei, olha, agora eu tenho que atender mais gente, viu? Mas depois a gente brinca mais e tal. Aí ah, é pra piorar, a mãe diz assim: tá, autografo aqui o um livro do meu filho? Claro, autografo. Não podia autografar, tá? Não podia autografar, porque era muito. de oh, autografo. Autografei, dou pra criança, a criança pega e faz assim: ó, um rabisca tudo assim, ó, autógrafo, faz some tudo. Aí <risos> eu só vejo a criança olhando, ah! começa a chorar, eu falo, nossa, a mãe já tava bolada. Aí a mãe já começa a arrumar problema, porque eu, eu, mas só que não foi eu que manchei, eu assinei, dei pro seu filho, ele que passou a mão, né? aí, não, mas eu faço outra, não tem problema é camisa, dá uma camisa aí pra ele aqui, eu pago vamos Nossa.
0: lá, traz um carro, traz um é,
2: só que, é, é esse o lance eu acho que tem muito pai sem noção
1: Uhum. É, A criança ela já tem a tendência a querer tudo que ela quer quando quer, às vezes. né Isso não é o pai ou a mãe, não. Tipo, Agora não dá, porque tem esses traquejos da realidade. Porque tá vendo lá sendo uma fila de mil pessoas? Fica mais difícil. Mas você, você age da melhor forma, porque ah. realmente, no fim, é a criança cheia de esperanças e sonhos te olhando sem saber se tem hora pra Não É que culpa da criança, pra ir embora. Né?
2: isso é. que é o rolê. O Gon falou: tipo assim, eu acho que a criança em si ela tem que ter um, a mágica da coisa até o uhum. final. Eu faço trabalho pra isso. Eu acho que cabe muitas vezes ao bom senso do pai. É. Sabe? Não é que eu... eu, eu, eu ah, pô, o Reinaldinho é otário. Não me atendeu quando eu fui na porta da casa dele. Não, pô. Tipo, eu tô, tô na minha casa. Com minha namorada num sábado, uhum. deitado, sem camisa. Entendeu? Tipo assim, eu acho que falta em algumas situações o, o bom senso dos pais. Porque eu, quando alguém para pra tirar foto, o meu trabalho... E eu faço isso com o maior prazer. É abraçar, é tirar foto. Porque sem eles, eu não estaria nem... Nunca ia chegar perto de onde eu tô. Então, são eles que me colocaram ali. Eu tenho essa consciência. Então, o fã, o inscrito, tem que ter a melhor experiência do mundo. E, e isso faz parte do meu trabalho. Uhum. E aí, tá tudo bem. Só que... Tem certos limites que a galera tem que... Tem que, tem que pô, bom senso, pô, sabe? Hum. Pô, cê, cê, imagina se fosse o contrário. Uma criança aleatória, um pai aleatório na rua. Tenho se, se fosse o pai. O pai não, 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 chegasse eu com um baldão de slime e jogasse, ele ia dar um soco na minha cara. Tá entendendo? Então, não é porque eu trabalho com a internet que, eu, que, que, que pode... Sabe? Só que a galera tem essa dificuldade de, de entender. Parado, se, te ver tanto tempo na internet, que quando te ver pessoalmente, já se sente muito próximo de hum. você, sabe? Mesmo sem nunca ter te visto. E isso, e isso é bom, mas tem os lados suns também, Exatamente. sabe?
0: Mas assim, tô muito grata a esses pais, porque senão a gente não teria essas histórias maravilhosas. Porque de verdade, quase apanhar no hotel para mim foi o ápice dessa pergunta do perrengue. De verdade, eu muito obrigada por isso. Você pela mãe filmando. Hum, e o Jesus. slime nas costas, num domingão, sabe?
2: <risos> gostoso ali nas costas ali, estragar o seu casaco, cara.
0: delícia! Ó. Isso é maravilhoso. Renaldinho, muito obrigada. assim hum. ó, Eu virei muito fã, porque... Esse rolê business por trás, as coisas que você falou aqui, acho que, acho que vamos levar pra vida. A gente precisa do curso. Aí, se, Arrasta pra cima. Por favor, Entendeu? faz um curso, porque realmente… Tô impressionada, assim. Porque além de muita criatividade, além de muito talento, você também tem essa cabeça business que… Pra mim, isso é uma das coisas mais importantes na internet. As pessoas ainda falam um pouco sobre isso. Então, parabéns. Fora a obrigado, responsabilidade, obrigado. né? Obrigado, obrigado.
2: Pra mim, foi uma honra estar aqui também. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei chocado com a estrutura. Muito legal, <risos> muito assim, da hora. Que bom. E já era fã de vocês, também saí daqui mais fã ainda. Espero... Em breve, poder voltar para contar novas histórias.
0: Ah, por vai
1: favor. Ter, né? Vai ter, Porque ir, é 24 né? anos, tudo isso de conquista. <risos> Exato. Tudo. A gente tá muito feliz mesmo. Muito
0: obrigada. muito. muito, Obrigado mesmo. Isso. Batendo os 200 mil de figurinha, você vem para cá que a gente
2: bate um tapão. Fechou. Fechou. <risos> Vamos apostar um tapão.
0: <risos> Eu amei esse nome, porque a gente Eu só também. batia figurinha. Amiga, <risos> obrigada novamente. Maravilhosa, Ai, mas como imagina. sempre. Venha sempre. Ah, é só me chamar. Você sabe, me chamou eu e eu volto ali em casa, ali do lado. Já tô meio acostumada com você aqui. Acho que a vai... gente tá eu vou até achar
1: vibe. estranho, eu vou até achar estranho quando o Rafinha vim. Que, que isso, que energia masculina é <risos> <era> essa aqui, <risos> né? Me chamem,
0: gente. Eu amo muito, prazer imenso estar aqui de novo. Foi uma honra. <risos> muito obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu essa entrevista e várias outras incríveis que a gente já fez por aqui, é só se inscrever no canal, ativa o sininho também. E a gente tá aqui na próxima terça-feira. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!